0: Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, encore un, je crois que c'est le 13 e de l'été, c'est un chiffre qui porte bonheur et euh, lire des comics ça porte bonheur également, c'est pour ça qu'on vous fait une émission spéciale lecture en attendant saga, pour rappel quel est le concept de en attendant saga, c'est Corentin qui va nous l'expliquer aujourd'hui ce que Corentin <rire> bien, bien
1: évidemment oh, avec Bah, tu un... bah oui. Euh, en attendant Saga, ça consistait au départ à évoquer une œuvre particulière euh, en attendant Saga, pendant que Saga n'est plus en publication, pour euh, parler un peu de la richesse des comics indépendants. Et depuis peu, bah, ça s'intéresse maintenant plus aux auteurs apparemment, puisqu'on a fait celui sur Brian Leomay la semaine dernière avec Octane Exit. Euh, merci à ceux qui ont écouté et partagé, bien sûr. Et là aujourd'hui, on bah, en fait Daniel Warren Johnson, un auteur euh, aux multiples casquettes. Et eh bien voilà, je voulais juste que tu m'expliques le principe et pas le sujet de l'émission du jour, mais c'est ce un désolé, pas je grave, suis Corentin,
0: tu m'as coupé l'herbe sur les pieds, ce qui était en plus très difficile puisqu'il n'y a qu'un tapis. Mais bon, Quel humour. Daniel ah, Warren. Tu tout de suite, voilà, tu vas bah, ça complètement, euh, l'invité présent <rire> est hilar, il est hilar, il, il, <rire> -il, il n'en peut plus et je suis hyper content de l'accueillir. Euh, République, bonjour Bonjour,
2: bonjour, salut la famille Tu veux qu pas dire
0: oh putain République Bah je voulais dire, <rire> en, là, ouais, je, je, vrai que j'aurais pu faire un effort de mise en scène et Puisque j'aurais dit, eh bah ben, voilà, j'ai un invité Oh, <rire> République, mais qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que c'est qu C'est moi Mais c'est incroyable mais Tu vas claquer es, des doigts Mais oui, mais t es, t es, t es dans, es là t'es dans le salon, t'es avec ton micro et tout Tu es, apparais comme par magie, mais c'est incroyable Écoute eh bien, écoute, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir d'être là. De te ravoir avec nous euh, sur les ondes de comicsblog.fr. Là, j'imagine euh, facilement que les auditeurs et auditrices euh, sont en furie, clairement. Ah, clairement. Je ah, pense, clairement. Euh, <rire> je pense
2: que pour un sujet comme ça, là tout de suite, c'est 1000 RT au moins. Tu vois. Ah bah. <rire> Juste par ma présence. <rire> tu hein.
0: verras, franchement, on regardera, les... on regardera les RT. Je pense qu'ils seront plus élevés qu'à l'habitude. Et c'est très bien comme ça. Oui, donc du coup, le sujet du jour, effectivement, c'est Daniel Warren Johnson. Alors, je, je, je me permets de te prendre un peu, hein, Corentin, on n'a pas switché le En attendant, Saga un pour parler d'un auteur, forcément, mais simplement que euh, l'avantage de, de parler de personnes comme Daniel Warren Johnson ou de Brian Lee c'est que leur, euh, leur bibliographie n'est pas non plus Énorme, énorme, vu qu'ils font justement des travaux vraiment en creator-round et qu'il n'y a pas plein de boirefoires à côté. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu peut aborder, en fait, effectivement, par, par auteur.
1: Voilà, tu m'as repris. là Mais tu tu, là, tu as là, là,
0: là, là, je t'ai complètement soufflé. Je te vois à terre. Je te donne un mouchoir. Tiens, sèche tes larmes. Nous allons parler de bande dessinée aujourd'hui. Et donc, euh, Daniel Warren Johnson, pourquoi lui Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Euh, moi, je sens en tout cas, euh, Thibault euh, si tu me Permet que je t'appelle par ton, ton. Oui, bien vrai sûr. C'est comme chez toi. Voilà, <rire> ça fait vraiment trop plaisir. Et voilà, je, je sais que tu es fan de, 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 ce, de ce bonhomme, euh, qui est donc à la fois euh, artiste et scénariste de, de la plupart de, de ses œuvres, et qui a un style vraiment. Hein, bon, on, va, on va en reparler, hein, qui, est, qui est incroyable, et surtout que euh, la richesse punk, je vais dire, de ses œuvres, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on a envie de mettre en avant. Et en plus, la moitié de sa bibliographie est disponible en VEF, donc c'est encore mieux pour ceux qui ne l'auraient pas découvert encore. Et justement, avant d'aborder chacune de ces œuvres qu'on va essayer de vous présenter euh, un petit peu au cas par cas, euh, est-ce que, Thibaut, tu voudrais introduire ce podcast en nous faisant une petite présentation de Daniel Warren Johnson qui
2: alors c'est un monsieur qui est né à Chicago un 23 mars, mais on ne sait pas de quelle année, d'après internet en tout cas. Lui il le sait sans doute, mais euh, il a une trentaine d'années, il me semble qu'il a été euh, papa depuis peu, euh, donc il fait partie aussi de cette génération comme tu disais, et puis pour vous donner tous les deux raisons, il y a un côté, euh, de toute façon le comics indépendant est absolument, euh, comment dire... Euh, dirigé, enfin commandé un petit peu par les, par les auteurs. Donc euh, c'est normal que se confondent l'idée de présenter une série et euh, le, les, les ou le bonhomme derrière en l'occurrence, euh, même s'il a mis un certain temps à percer, puisque avant de faire du comics, Daniel faisait de l'illustration à la commande, etc. Il, a fait, il y a différents projets sur lesquels vous pouvez retrouver, notamment une version SF de Cards Against Humanity. Euh, et voilà il a commencé par faire de l'illustration après il, il s'est fait connaître, moi bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai découvert mais il me semble que c'était à peu près à cette époque-là 2014-2015 avec le, le, la hype du retour à, à, Star, à Star Wars, il a fait un fan comic Star Wars qui s'appelait Green Leader qui reprend euh, en fait une scène de, du retour du Jedi. Intensifier le feu des postes avancés. Hein. Exactement, j'apprécie <rire> cette réplique en VF. Donc euh, ce fameux chasseur Ewing euh, euh, qui arrive dans, dans, le, dans, le, dans le pont de commandement d'un Star Destroyer euh, et qui du coup fait cracher l'entièreté du vaisseau euh, sur euh, l'étoile de la mort, euh, qui est une espèce de petite pépite comme ça pour les fans de Star Wars, parce que c'est le genre de micro-détail qui fait qu'une bataille spatiale euh, s'ancre un petit peu dans la réalité. Et lui, il raconte l'avant et, et l'après en fait. Avec ce pilote, euh, donc tout est, le comics est, est muet, il me semble. Et du coup, c'est l'histoire de ce pilote et de sa nana, qui elle aussi est une pilote de l'Alliance Rebelle. Et à la fin, la fin c'est la bataille d'Endor, c'est celle qui fait tomber l'Empire. Euh, et malheureusement, bah, à la fin, lui ne revient pas. Euh, et est traité en héros. Euh, mais euh, du coup, y avait déjà, on, on retrouvait un peu déjà la patte euh, de ce qu'il fera à son style. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très... Euh, euh, graphique, enfin assez violent en fait, de, dans, dans cet avion qui, qui percute euh, un gros vaisseau, il euh, y a euh, cette espèce aussi de, de, de nostalgie et de tristesse, parce que ces œuvres sont quand même euh, dans le côté punk, il y a toujours une sorte de mélancolie aussi, tu vois, il y a beaucoup de rage, et aussi pas mal de pas mal de ouais voilà et de, de de, juste de, de peine, colère, de, de rancœur. De... Voilà. De... Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Mmh. Et franchement, euh, je crois que le comics fait 6 ou 9 pages, je ne sais plus. Et je me souviens que la première fois que je l'ai lu, c'est disponible sur Internet. Vous pouvez le trouver facilement.
1: Oui, sur le site Space de... Ouais. de Du coup, euh, vie, ouais. ça
2: m'avait lâché... Un... Enfin, J'avais tiré ma petite larme parce que bah, déjà... Euh... C'est vraiment ordisait sur un micro-point de Star Wars, mais en termes d'exercice de narration, c'est quand même hyper fort de pouvoir toucher les fans, et je pense même des gens qui sont peut-être plus ou moins fans, mais qui euh, aimeront ce petit morceau de, de bravoure, parce que c'est littéralement ça euh, dans, dans ce comics-là, Green Leader, donc. Et du coup, avec Green Leader, j'ai commencé à s'intéresser à ce bonhomme-là, et il se trouve qu'à l'époque, il, il était déjà autopublié, Enfin, euh, il s'auto-publiait pour euh, Space Mulette, qui ouais, est une alors. autre histoire de ESF.
0: Ouais, surtout que Space Mulette, en fait, c'est même antérieur à ta découverte oui. de, Daniel Johnson, de Daniel Warren Johnson, parce qu'il a commencé à le publier en 2012. D'accord. C'est vrai que c'est un comic book vraiment particulier, puisqu'il en publie en fait une planche par jour, euh, grosso modo, je crois, ou euh, enfin une planche régulièrement euh, sur, sur son site euh, internet, euh, qui est spacemulette.com un truc c comme C'est ça. ça euh... Et euh, il continue toujours, enfin là il a, il a, ça fait 7 mois qu'il n'a plus rien fait parce qu'il doit être certainement très pris par d'autres projets et notamment bah, c'est aussi qu'il a fait pas mal de séries entre, entre autres dont, dont on va vous parler mais c'est vrai que euh, Space mulette c'est vraiment son premier projet vraiment de, de faire de l'art séquentiel du, du mmh. comic book avec ce mode de publication euh, très particulier Ouais et qui a été repris ensuite
2: par euh, Dark Horse ouais. pour une plus large publication euh... mais Je
0: crois qu'il y a eu et, et euh, alors par contre il y a eu un premier tome sorti en VF aussi chez Akileos Non Akileos pardon ouais. Je confonds toujours euh, comme ces éditeurs K, qui ont un A et un K, et comme voilà, ça, c'est vraiment chiant. insupportable. Voilà, chez Akilos... Je euh, de nom, on... les gars, sans déconner. <rire> mais le deuxième tome, je crois qu'il y a eu un deuxième tome en VO, mais qui n'est pas, par contre, qui n'a ouais, qu qu pas, pas trouvé jamais... encore euh, publication en non. VF. Alors, Space mulette justement, tu parlais de Star Wars, mais justement, euh, bah, ce n'est pas du Star Wars. non Enfin, ça pourrait avoir lieu dans l'univers de, de Star Wars. Il y du Star Wars. Ce pas du Space Opera non hein plus, mais c'est du Space Banditisme. On est peut-être
2: plus proche du côté un peu... Euh, gangster de Star Wars, donc mm. euh, je crois que littéralement le pitch c'est un camionneur, je crois c'est ouais, un camionneur de l'espace ouais. et euh, c'est un peu comme ça aussi que Han Solo décrivait, son père, euh, Harrison Ford décrivait Han Solo par moment, donc euh, on est totalement dans l'esprit. Après il y a peut-être un côté plus euh, comment dire. Plus anticipation que SF, il n'y a pas un côté vraiment, euh, on va dire, euh, complètement halluciné, type, euh, je ne sais pas, Métal Hurlant ou Métabaron, ça reste quand même très mmh. ancré dans la réalité, avec, tu reconnais, du coup, les véhicules sont, euh, là aussi, c'est très Star Wars, c'est en gros, euh, les, les chasseurs, c'est des, des, vo des voitures de course, et, et, les, et les gros vaisseaux, c'est des camions, quoi, et il euh, y a, y a euh, du coup, encore une fois, l'énergie... Euh, qui avait déjà dans ses premiers travaux avec euh, du coup euh, le héros euh, donc qui porte un fameux mulet d'où le titre euh, donc cette coupe de cheveux absolument atroce que et le moustache
0: hyper mal dessiné un Jackie des
1: années 80. En même temps, ça fait un peu Star Wars. Quand tu regardes les premiers pilotes de Star Wars 4, tu vois, ils ont tu vois, ils ont tous des grosses beubards. et tout. Ils sont un peu moins et tout. Ou les Mais de toute il y a toujours un côté, et on le verra plus tard avec Mardin Falcon, mais il y a toujours un côté, il aime bien les personnages qui déjà ont une gueule, un truc vraiment identifiable à eux, et qui limite sont un peu ridicules et hors contexte par rapport à la grandeur de leur univers. Après, tu disais, on n'est pas sur du métal Hurlant, mais il y a quand même des concepts... Déjà, c'est assez politique, c'est assez punk politique. Alors, avant d'aborder
0: le truc, on brosse le pitch un petit peu. C'est dur de brosser une brioche, mais. Ça, c'est du morceau. Mais tu sais que le hashtag Arnaud rigolo a fonctionné. Oui, le hashtag Arnaud rigolo. Il y a eu au moins 4 personnes qui ont réagi. 10 au moins. Waouh! et oh c'est une victoire c'est un a, vrai culte le mec, le il, mec.
2: Y il y a pas pire que j'arrête l'étoile
0: c'est clair il n'y a pas de petite victoire euh, quand tout à temps. fait bravo, Bref, à, le pitch. bravo à
1: vous qui encouragez ce, ce fou dangereux <rire> euh, donc le pitch bah, effectivement c'est ce, ce pilote son nom va m'échapper c'est Jake il me Jake euh, qui au départ en fait était un, un space marine, on va dire, enfin un marine de l'espace plutôt, euh, qui a envoyé... ce dites, ouais, Je suis excusé moi, pardon. J'ai vu tes yeux s'illuminer. Ça veut qui, dire euh... qu'il vient de Warhammer. Mais oui, c'est ça. ça. Il a des grosses armures, une tronçonneuse. <rire> donc, euh... <rire> donc euh, effectivement, il l'a envoyé avec euh, ses potes marines pour euh, pour, pour mater une, une rébellion en fait. Ça. Parce que du coup dans ce futur, euh, enfin, on imagine que c'est le futur, euh, les forces militaires euh, contrôlent un peu l'économie aussi. Ça. Et en fait, bah, il va assister à un massacre. Euh, et pas vouloir prendre parti, ensuite il va déserter, en se rendant compte que l'armée est pourrie et que le système est pourri. Et... Du coup, bah, un peu Han Solo, justement, il va devenir euh, ouais, une sorte de... Pas de contrebandier, quoi, mais ça va être une sorte voilà, de truck driver de l'espace, avec un pote alien euh, à la Chewbacca on va dire, mmh. parce que c'est un mec hyper violent, hyper sympa, et victime de racisme euh, quotidien. Et euh, du coup, ouais donc, déjà, il y a ce côté un peu euh, cupon de donc, on envoie l'armée pour mater une, une grève, quoi, grosso modo. Et, mais tu as aussi des éléments un peu de fantasy, parce que Johnson, c'est un gros fan de fantasy. Et euh, quand tu vois justement, genre premier arc, t'as un, un gobelin euh, de l'espace mmh. euh, qui se transforme et qui pète des grosses gueules et c'est tout de suite super violent. T'as un jeune télépathe euh, qui coupe en deux des, des mecs et compagnie. Et c'est déjà assez enfin fantasmé et déjà super violent aussi. Mmh. Et tu vois vraiment ouais, une sorte d'influence entre euh, un côté euh, j'aime les, les gros strums, j'aime la fantaisie un peu à l'ancienne et j'aime le, le futurisme à la George Lucas justement. Ouais. Parce que pour beaucoup de gens aussi, Star Wars c'est de la fantaisie dans l'espace. avec ouais, plein et, de vaisseaux, parce
0: il excelle il là-dedans, dans le design de vaisseaux, Moi dans vrai le vrai fait de il y a des il y des splash pages où vraiment il se fait plaisir ce qui est vraiment bien d'avoir en fait le fait d'avoir en adéquation qu'il écrit et qu'il mette en scène en fait ce qu'il écrit c'est qu'il se fait vraiment plaisir et il a beau dire dans l'introduction de Space Milet en tout cas dans le TPB que quand que maintenant avec le recul c'était la première fois qu'il dessinait et il dit qu'il savait pas faire qu'il a un peu honte que ça gêne un petit peu de montrer ça encore à l'heure aujourd'hui il fait mais gars mon gars c'est ça tu dessinais comme ça au début c'est un vrai bouffe, il a pleuré. Tu vois. Donc, euh, non, non, mais, non, mais c'est ouf, quoi. Mais justement, et la violence que tu as montre en fait elle est caractéristique de tout son œuvre parce que quand tu lis du Daniel Warren Johnson, de toute façon, c'est pas qu'il va y avoir que des explosions, mais il va y avoir des grosses mandales dans la gueule qui, qui sont plutôt des mandales du genre à arracher des yeux et des, mmh. et des têtes, on va couper des gens en deux, on va faire sortir des gens de, 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 du corps des autres, enfin voilà, c'est très graphique, c'est très graphique et en même temps, c'est enfin, tu as, t as, t as une, cette, cette brutalité-là, elles se sont aussi dans le dessin, enfin je sais pas si on peut le qualifier, ouais, ouais, de, elle... de nerveux un petit peu, tu
1: vois.
2: Il y a un côté mais un euh... peu... Euh... Euh, merde, euh, cet auteur qui a travaillé avec euh, Frank Miller.
1: Euh, euh... Oui, euh, Jeff Darrow.
2: ouais Jeff Darrow. Mmh. Notamment dans la façon dont il dessine le, le sang et les viscères. Il ouais. y a vraiment un côté un peu dégueulasse et euh, granuleux, en fait. J'ai ouais. un peu envie de dire, <rire> tu vois, genre, il y a vraiment, voilà, j'ai la couverture d'extrémité, euh, tu vois, devant moi. Et effectivement, Fia, la, le personnage principal, elle a justement la main coupée et euh, bon, il y a 40 litres de sang euh, autour de son moignon. Il euh, n'y avait, avait pas besoin de donner autant, mais il donne beaucoup. Ouais, C'est généreux. Ce ouais.
0: Mais il est très généreux de toute façon, même sur ses planches, tu vois, parce que bah, euh... sur
2: le, le design, les planches, mmh. comme tu disais, y a une Énormément de flashpage de bataille ou même parfois euh, typiquement la scène Cantina, tu l'as souvent dans Space euh, Mulette, donc avec plein d'aliens dans le décor, des, des petits trucs mmh, à chercher. Il y a un côté parfois presque même euh, un peu euh, où est Charlie, tu vois, tellement c'est chargé de micro-trucs. Euh, et euh, si vous voulez vous en convaincre sans forcément lire euh, ou investir dans une série, vous pouvez juste aller sur internet et regarder les commissions qu'il fait et en fait sont, bah, il est vachement connu pour ces commissions qui sont hyper dynamiques et souvent juste fourmis de détails donc du coup vous, vous, en principe si vous jetez un avis à ça et que vous aimez euh, vous dites pas que ah ouais, mais en comics il va se calmer parce que généralement il fait
1: aussi, aussi bien voire mieux même. Ouais. et, et puis plus... tu parlais de Green Leader mais la scène justement où on voit l'attaque euh, des, des chasseurs sur le, le fameux croiseur de Dark Vador Putain mais ça fourmille quoi, genre euh, là je l'ai sous les yeux, t'as un milliard de vaisseaux, euh, c'est du détail à tous les niveaux, enfin, même quand tu zoomes, tu vois qu'il y a des petites imperfections un peu dans... euh, qui reproduisent en fait les designs de Star Wars, c'est vraiment ouais. Et quand tu vois aussi les plans de ville en fait, dans Space Moonlight particulièrement, sorte de plans aériens qui vont justement donner un peu la topographie du lieu, c'est pareil, enfin, c'est vraiment ouais, c'est ce côté ouais, ouais Charlie, euh, civilisation future justement je trouve un peu à la, à la métal hurlant tu vois, mm -hmm. ce côté le, le futur un peu crasseux, grouillant... Euh, un peu ouais bizarrement orchestré tu vois et c'est vrai que c'est assez c'est magnifique quoi juste pour l'artiste en tout cas
2: mais après c'est ça qui est intéressant avec son, son style c'est que je dirais que il, il fait facilement il attirera facilement les le, 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 le Pékin moyen américain tu vois avec <rire> euh, des des héros, ah, euh, avec euh, voilà il y, y a du gun il y a des grosses poches euh, sur les, sur les ceintures et ce genre de délire c'est très violent c'est graphique mais au final ses influences une fois que tu es dans l'histoire elles viennent plutôt du Japon ou de l'Europe en fait mmh. il, y a, il y a des obsessions bah, la fantasy c'est plus la, le côté Europe et après dans, dans le côté monstre ou Keiju carrément Keiju dans plusieurs de mmh. ses œuvres voire ouais. quasiment toutes euh, ça c'est complètement le Japon du coup j'aime bien ce mélange et c'est celui de Star Wars aussi on va peut-être arrêter de faire un spin-off de Trader maintenant, mais ce mmh. que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a un vrai truc, tu vois, genre moi, quand je vois la couverture d'Extremity, encore une fois, j'y reviens, elle a une moto jet euh, elle n'a pas une tenue très Star Wars, parce que bah, c'est des poches et des sangs très humaines telles qu'aujourd'hui, tu peux en avoir, mais en fait, tu, plus tu vas ouvrir le bouquin et plus tu vas trouver des choses assez bizarres, genre euh, des châteaux médiéva euh, médiévaux et donc très européens qui flottent dans le ciel, euh, des kaiju qui se baladent mmh. dans les nuages, ce genre de trucs qui, en fait, viennent pas trop normalement de la culture américaine. Ouais. Du coup, c'est un vrai... Pour un gars né à Chicago, il y a, y, a y a un côté vrai puits de science quoi, qui injecte énormément de références euh, venues d'ailleurs et ça ouais, rend quoi. le truc super plaisant à lire parce que tu peux venir pour les gros flingues et les grenades et rester pour euh, la petite larme que ça t'a fait tirer à la fin.
0: Et comme tu disais avant, dans, dans, dans Space Planet No que tu as un propos qui est politique, qui, qui se retrouve assez présent. Et ce que j'aime aussi dans cette construction, c'est que, en fait, euh, ça fait très serial, en fait, parce que tu n'as pas un fil rouge que tu vas suivre. Là, en tout cas, il y a huit numéros qui. Euh qui sont sortis en tout, c'est ça Donc deux TPP de de quatre numéros chacun. Mais et, en fait, et en fait c'est
1: euh... du gros, c'est du gros numéro, c'est du moins de 40
0: pages. Hein. Oui, oui c'est des gros numéros, mais je veux dire ouais. que justement en fait, tu as, as l'impression d'avoir des, euh, des mini saisons euh, en deux épisodes, c'est-à-dire que dans le premier TPP, l'histoire la, la première moitié n'a n'a rien à voir avec la seconde, il y, y, y a quand même ça se suit mais c'est vraiment deux thématiques différentes et ça permet d'aborder deux genres. C'est vrai que dans, dans le premier, il sera vraiment question de, bah, de répression, de rébellion euh, par, par, par une force de l'ordre totalitaire, de, de racisme aussi avec effectivement Alvi, donc euh, l'alien qui est, qui est le pote de... Hmm zosobian. Zosobian. Ouais, qui est <rire> bien. <zosobian. rire> Et alors que dans le deuxième, tu vois, tu as, as d'autres personnages qui, qui se mettent, tu plus un truc sur, euh, sur des... Enfin, euh, euh, tu as d'autres personnages secondaires qui arrivent, avec notamment cette, cette femme qui fait du roller derby ultra euh, ouais. brutal. Mmh. Qui, Magnifique qui, scène d'ailleurs de bagarre. Euh, ouais. extraordinairement bien. Ça fait sens. penser à Gum un peu, du coup, pour voilà, la ouais, ouais. japonaise euh, complètement, tu vraiment, vois. Ouais. Et, et ça permet d'avoir, du coup, vraiment de différentes ambiances, en fait, puisque tu as, as vraiment un, ce que tu disais, ouais, ce, ce mélange de genres. Et, et, et en termes de thématiques, ça reste aussi... Euh, bah, ça va au-delà de juste de l'aspect ultra-brutal sur lequel tu pourrais juste t'arrêter de te contenter si t'es juste amateur de, bah, de, de grosses de violences. Ce euh, <rire> qui est mon cas, hein. mais moi, moi j'adore parce que c'est effectivement très brutal. Et c'est vrai qu'il y a parfois des pages qui s'enchaînent où c'est juste de la bagarre euh, mais en même temps, et il se fait plaisir là-dedans.
2: Il y, y aurait tout un podcast à faire là-dessus. C'est ce qu'on qu est en train de faire. Ouais, regarde. Regarde. Non, mais, non, mais pas exactement enfin <rire> sur un micro-détail par rapport à cette violence, mais moi ce que je trouve génial avec... Euh... Justement, euh, l'art séquentiel, la BD en général, le comics, peut-être même en particulier, c'est que euh, parfois je trouve ça meilleur que ce que je vois au ciné ou dans les jeux vidéo, etc. Parce qu'en fait, je peux m'arrêter sur la moindre gouttelette de sang qui truc, mais et en fait, ouais. tu peux revivre euh, cette espèce d'enchaînement que tu aurais peut-être, je sais pas, en un gif par exemple, si c'était un jeu vidéo ou un film, mais ça, tu peux le revivre à l'infini, tu reviens juste sur la page. Et moi, ça m'arrive de buguer Parfois, bah, je relisais Extremity dans le métro, et la première splash page, je, je l'ai regardée 5 minutes, tu vois, ça m'a fait 5 arrêts tu vois. Et et du coup, bah, parce que tu as envie de voir genre « Ah, le mec, il se fait éclater la tête avec un fléau et il y a ça qui gicle. » Et en fait, tu sais, tous les éléments sont connectés. Et il raconte une histoire euh, via les gouttelettes de sang et, et, les tri et la tripaille. Et, et du coup, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'auteurs qui essayent de faire du gore, mais tu sais même plus où tu, ce que tu regardes. en fait tu vois. et euh, Ce que je trouve génial chez lui, c'est qu'il euh, y a plutôt ce côté un peu voyeuriste tu vois, dans, dans la violence, mais euh, c'est super satisfaisant et cathartique. En fait, la plupart du temps, ce n'est juste pas gratos comme ça. Il y a, y a tout un contexte derrière. et Tu disais qu'il était généreux, et après, c'est le terme. Quoi. Genre, tu t'arrêtes sur ces trucs-là mmh. et tu fais « Waouh, c'est un peu crado, mais il y a un truc qui fait que tu retournes. Euh, » Je pense que ça témoigne de son talent.
1: Ouais oui. grave, je suis mis, tu parlais tout à l'heure de Jeff Darrow et t'as carrément raison en fait, ça, si vous avez lu euh, son, bah, du coup voilà j'oublie le truc. Euh, le bouquin en trois numéros chez Dark Horse Rockmiller sur le mec qui en fait est un collecteur de dettes avec un gros pistolet, euh, hardboiled Non. Non. Si. Si Peut-être, je ne sais pas. Bref, euh, chercher Jumped sur c'est un trou de mémoire collectif. Voilà. Mais tu as eu pareil, en fait, dans ce bouquin-là, si tu veux as une grosse scène de baston euh, où en fait un mec va affronter une sorte de mémé euh, robot euh, avec son gamin et tout, et c'est super violent, c'est en pleine rue. Le mec arrête un taxi à coup de pompe, euh, c'est super brutal, et ça n'en finit pas en fait de la violence comme ça. Et c'est vrai que moi à 14 ans, je me suis dit, mais putain, c'est ouf ce que tu peux faire avec une bande dessinée au niveau du détail, au niveau même de l'enchaînement des séquences de violence. C'est bien hardball, C'est bien hardball, genre. ouais, Et effectivement, Warren John a carrément ce côté justement, ouais très... On a déjà dit généreux, tu vois, mais limite, euh, je trouve, en fait, qu'il a un côté intéressant, c'est qu'en fait, c'est une de, de façon sont son super éjaculatoires Tu vois, il en fout partout, c'est super détaillé, c'est super vibrant, etc. Mais elle est jamais gratos. C'est-à-dire que ses, ses univers sont toujours désespérés, en fait. Il y a toujours un côté... Euh, la violence a un coût, en fait, et particulièrement Extremity, hein, ce qui est quand même un, une réflexion sur la guerre, la colère, etc. Et euh, c'est pareil pour Space Millet, tu vois, genre, autour de ça, en fait, à chaque fin de numéro, tu vois que le héros Jake, bah, il est un peu paumé, il est triste bah, Il est très triste, euh... oui,
0: parce qu'en ouais. en, en fait, il essaye un peu, si tu veux, justement, il a fui euh, l'ultra-violence, enfin, il a fui, il a fui, si tu veux, un, un système qu'il pouvait pas tolérer, et quoi qu'il fasse il se retrouve dans des situations où bah, les gens qui sont à ses côtés, qui décident en fait de, de l'aider, euh, finissent mal c'est le cas pour, euh, enfin on spoil pas du tout mais genre Zozovian, enfin Alvi du coup l'alien, il lui arrive des, des sacrés brotides dans le deuxième arc aussi il y a des personnes qui vont sa rencontre qui vont aussi passer un sale moment tu vois, et c'est un ensuite suite quoi, c'est euh, une sorte de, pas de malédiction quelque part mais vu qu'il a eu, même mime, je sais pas si c'est le fait d'avoir était dans ce système violent en fait même d'avoir voulu en échapper mais comme il a rien fait en fait ça ça le rattrape et du coup il en
1: subit il en subi des conséquences euh, ad vitam aeternam. Donc ça. Euh, voilà. voilà. Ce qu'il faut aussi préciser sur euh, Space Mullet, c'est que c'est en, en trois couleurs enfin en trois couleurs en une ouais. nuance de couleur qui est le bleu et en noir et blanc. Ouais. Euh, ce qui est très différent d'Extremity parm qui colorise colorisé par, par Max Spicer et ce qui amène vraiment du coup une richesse supérieure à ses influences européennes puisque ça, ça va charger le côté un peu fantaisie euh, très bariolé que c'est justement a un côté vraiment très froid. Tu vois. Ouais, mais
0: t'aimes pas son approche en noir et blanc et bleu Ah si, si, j'adore, mais je
1: veux dire, c'est... Un... Enfin, je lis pour les, nou les nouveaux lecteurs, tu vois, qui vont s'y intéresser. C'est un côté assez froid, justement, et qui ajoute au côté désespéré, je trouve. Mm. Tu vois, c'est que c'est vraiment... Enfin, le bleu, en fait, en général, c'est même une couleur qui évoque la dépression chez les Américains. Tu vois, quand on dit bleu, ça veut dire euh, je suis triste, tu vois. Et euh, du coup, je trouve que ça ajoute vraiment à ce côté vrai... Enfin, il n'y a pas d'espoir et tout. Euh, pas même... Il y a quand même de l'humour hein, dans, dans ces bandes dessinées-là. Mais justement, je trouve que Extremity lui correspond mieux au sens où... Ça va vraiment rendre justice à son art en fait euh, en ajoutant une surcouche d'art. De... En fait. Euh, D'accord. Je perds un peu mes mots, excusez-moi.
0: Non, non, pas de souci, mais je, je, vois, je vois que vous mentionnez beaucoup Extremity, Extremity. Et là, les gens se disent Mais qu'est-ce que c'est Extremity Vous en parlez depuis avant, alors que normalement, vous voulez faire le space net. Et là, donc, vous assistez, on dirait, forcément, au hijacking de mon conducteur euh, par Corentin et, et République. Mais avant de ça, je vois, avant de parler d'Extremity, qui, qui est sa son œuvre la plus importante à l'heure actuelle, hein, je dirais, ne serait-ce qu'en termes de longueur, un petit détour par The Ghost Fleet, qui a la particularité, en fait, de ne pas être un, un bouquin qu'il a lui-même scénarisé. Euh, qui est écrit par un certain Donny Cates, ici présent. Euh, Donny Cates, qui est avec nous. En <rire> tout cas, nous avons son sosie officiel. Hey guys. Voilà, bah ça, ça fait vraiment plaisir de Donny Cates. <rire> ça, tu le super bien. <rire> comment tu as fait pour te faire passer pour Thibaut euh, depuis tant d'années tout en écrivant Absolute Carnage C'est vraiment incroyable. C'est quel talent. Quel talent. Donc Donny Cates et, et, et euh, The, The Ghost Fleet, donc qui était aussi chez Dark Horse. Si je me rappelle bien, parce que c'était à l'époque justement, enfin où. Euh, où les deux s'étaient rencontrés, ils s'étaient mis ensemble sur le projet en disant qu'on ah, savait trop bien ce que c'était parmi leurs premiers travaux, et ils imaginaient qu'ils allaient euh, gagner de l'argent aussi un petit peu. C'est une histoire alors avec un convoi, c'est un peu le, le, le salaire de la peur, parce qu'il y a un, justement ce, ce Ghost Fleet, ce, ce convoi fantôme, qui transporte quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il arrive. Et ce qu'on voit au début, au début de l'œuvre, se, euh, se fait justement hijacker, euh, plomber, et il y, y a quand même un, 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 le conducteur qui, qui est laissé pour mort et qui en ressort, et qui décide ensuite bah, d'aller se venger. Tiens, la vengeance, un autre thème dont on parlera encore dans, dans Extremity. T'en as pensé quoi, toi, de The
2: Bah, Je trouve que c'est euh, ce qu'il a fait de moins bien, oh. parce qu'il euh, n'a pas écrit lui-même et ça se ressent un petit peu. Du coup, euh, je suis vraiment un partisan euh, du Daniel Warren Johnson euh, artiste complet. Il y, a, il y, a, il y en a d'autres comme ça, euh, je pense à... Euh Kerry Andrews quand il dessine avec, euh, euh, sous les ordres d'un autre scénariste c'est pas, 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 pas la même chose et euh, après pour le coup j'aime bien ce que fait Donny Cates et j'adore ce que fait Daniel Warren Johnson donc, euh, euh, je trouve que c'est le moins bon mais dans une liste aussi qui est pour moi complètement alors après j'ai oublié de faire mon petit disclaimer mais euh, 200% des œuvres de Daniel Warren Johnson c'est ma cam, hein. euh, mm. je pense que les gens l'auront compris notamment par rapport au, à l'influence de Star Wars sur ses travaux mais, mais ouais, c'est pas celui qui m'a laissé le, le, comment dire, le souvenir le plus marquant. Après, c'est vrai que je l'ai lu aussi dans une démarche complétiste, en mode, faut que j'ai lu tout ce qu'a fait ce mec, et j'ai pas trouvé ça aussi marquant que les autres. Maintenant, ça reste euh, super généreux, et c'est une sorte de Big Trouble in Little China, un peu plus, euh, encore un peu plus barré, tu vois Donc, euh, avec euh, le camionneur, la vengeance et tout enfin, ils sont sur la même longueur d'onde, c'est sûr que je préfère quand il écrit lui-même ses histoires mais euh, ils sont pas non plus euh, total... Enfin, il est pas à côté de la plaque de ce que Donny Tech kate essaie parce que, de raconter
0: parce que même dans, ses, dans, son, dans, dans son univers visuel tu retrouves pas mal de choses encore de, bah, de ce qu'il aime dessiner tu, tu mentionnais les kites avant, les gros monstres bah il y en a aussi on mentionnait la bagarre, les forces militaires il y en a aussi, euh, la générosité dans le gore, dans, dans l'ultra-violence aussi, ce qui, est en plus, ce qui est presque parfois même encore plus, je trouve, sur la fin de l'œuvre, parce qu'en fait, c'est un, un bouquin qui était prévu en, en 12 numéros. Et en fait, euh, vu que ça ne se vendait pas, parce que figure-toi que parfois, les comics indés, ça ne se vend pas. Euh, en ah fait, ouais. Dark Horse leur a demandé... Je crois qu'il en de... quelque chose. <rire> Dark Horse leur a dit, bon, bah, en fait, gars, au lieu de 12, ça va être 8, il va falloir réduire le truc. Et du coup, ils ont quand même dû réduire ben, euh, tout, tout, toute la dernière partie de leur, de leur histoire sur, euh, en réécrivant du coup euh, l'ensemble des trois derniers numéros. Et en termes dont Ça se ressent dans, dans, la, dans la lecture parce que du coup, ça devient vachement plus précipité. Ça, 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 va, enfin, voilà, ça, va, ça va beaucoup plus vite. Et justement, dans, dans les scènes d'action et dans le dessin aussi, ça, tu sens qu'il y a une explosion d'un coup qui, à laquelle tu ne t'y attendais pas forcément. Et du coup, bah, tu as des monstres, tu as, as, as encore plus de bagarres, t'as une forme d'apocalypse, enfin, voilà, sans trop en non plus, mais t'as vraiment une apocalypse visuelle qui, qui se déclenche face à, à tes yeux et euh, je pense vraiment que certes, c'est donné quest ce qu'il a écrit, mais techniquement, ils ont quand même réfléchi ensemble à la chose. Je pense que Warren Johnson... sur la pas... dernière
2: partie, j'imagine, par rapport au contexte que tu rappelais. Donc...
0: Je pense que Warren Johnson, c'est pas non plus euh, le l'artiste... Euh, bah, pourquoi tu rigoles l'artiste basique de, de on en fait enfin pardon de, de Work4Hire, à qui tu dis juste bah tu fais si, ça ça et ça ouais, je que pense que tu, pas hein, qu'il fonctionne comme ça je, je pense je, je pense que va donc il a aussi une participation à prendre la, de, dans dans le script et que que cette histoire peut-être qu'elle reflète moins en fait ces, ces thématiques euh, plus personnelles sur effectivement sur bah, on, on parlait de thématiques émotionnelles qui c'est moins sur la colère c'est vrai que ça fait ça fait plus pitch un peu de euh, ouais de, de trucs qui seraient prêts à être adaptés en gros film grindhouse euh, euh, clé en main tu vois mais que c'est moins c'est moins c'est un peu plus con quoi grosso modo et en même temps c'était Donny Cates qui était aussi un peu à ses débuts euh, qui, qui reste un bon scénariste mais qui a pas non plus fait euh, les meilleurs trucs même même dans quoi. c'était juste avant God Country qui faisait Mais c'est ça Skate, en fait
1: hein. euh, on en parlait je crois au dernier podcast justement où moi j'ai enfin c'est très personnel hein, mais j'ai l'impression un peu comme euh comme Scott Snyder par exemple que euh, de Nicked s'est vraiment pété avec des super-héros en fait et mm. ce qu'il a fait avant je vois les qualités je trouve ça cool euh, vraiment ça me plaît ça me parle mais j'ai rien lu qui m'a fait autant kiffer que son Venom par exemple tu vois pour moi c'est son euh, pour l'instant c'est son truc définitif comme euh, comme le Batman de Snyder euh, probablement aura défini sa carrière plus encore que American Empire c'est un peu à part dirais plutôt Sever tu vois par exemple qui était un bon truc Sever ah, ça, vert, toi, mais... ça reste mineur, quand même Ouais c'est ouais, un bon ouais, truc, un truc mais carrière. tu vois genre c'est c'est pas avec ça que oui, on va l'enterrer ouais. tu vois ouais. Ouais. Euh, Witchy, c'était pendant Batman aussi. Oui, mais du coup, on pourrait euh, ouais. dire que ça. Fin... Ouais, ouais, mais après Witchy, c'est Joke aussi, c'est tellement beau, un truc de ouf. Mais euh, du coup, ouais, moi, c'est vrai que j'en ai un, 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 vague, un vague souvenir, pardon. Je crois même que je ne l'ai pas fini, à va dire. Euh, je suis carrément d'accord avec le côté, ouais, Jack Burton. Euh, fait de toute façon, voilà, ce truck driver avec son arc, la délivrance et tout. Euh, ça fait vraiment un Art des années 80, quoi. Mm. Et euh, mélangé avec justement du Warren. Mais tu vois quand même des influences. peut là... du Carpenter un peu dans Ouais, carrément. Dans ce ben, ce fin, même l'esthétique du, euh, du gars, tu ouais. vois, avec sa coupe de défense, ouais. son truc sur les yeux et tout. Il fait vraiment très Warren Johnsonien dans, dans le thème, mais c'est vrai que. Moi, je préfère un créateur de monde, on va dire, et de mythologie un peu barrée. Et pareil, ça, ça manque justement de la tristesse euh, qui est inhérente à son univers et qui justifie la violence. Tu vois. Du coup, j'avoue que c'est pas non plus mon plus. Moi, préféré tu... Bah Là, ça justifie cours. parce qu'à un moment, euh, c'est John Wick, quoi. Il y a son chien qui se butait
0: du coup, c'est qui fait un cap, quoi. Tu vois. Ouais.
1: On touche pas. On touche pas. T'as pas inventé le trope du chien qui meurt. Hein. Non effectivement. Vous avez lu <rire> Moi le gars, je pensais. C'est pas, pas John Wick qui
0: a inventé le cinéma et le film d'action. Si, 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 si ça, bien oui, sûr. C est, c est, c est John Wick a aussi créé
1: Matrix. Ah que, bah, oui. Il y avait ouais.
0: Pas John, pas Matrix, c'est John Wick. En fait. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je, je suis content d'être aussi cultivé <rire> euh, en, en matière de cinéma. C'est pour ça qu'on va on va plutôt continuer à parler de comics. Mais l'avantage de The Ghost Fleet, contrairement à Space Mutant, c'est que Ghost Fleet du coup c'est complètement accessible puisque c'est sorti euh, chez Urban euh, chez Urban Comics euh, en il n'y a, a pas si longtemps justement parce que euh, quand en fait Donny Hale ça a commencé à vraiment se faire remarquer, euh, je trouve que tu avais eu pas mal d'éditeurs. Je ne même pas que c'était sorti
2: chez Urban. C'est vrai, si, si. ah ouais. <rire> ah <ouais> <rire> Tu me l'apprends complètement. j'ai jamais vu en boutique nulle part. Quoi. Ouais. Bah écoute,
0: on que... que... vous le conseille quand même, hein, si ça vous arrive. Bah à franchement, à oui, euh... surtout que c'est pas, enfin, euh, le, le prix des comics, hein, c'est Parce hein. que pour donner un peu d'argent aux
1: gars, quoi. Parce que ouais. euh, j'imagine que... Dans toute la production...
0: Dans toute la production c'est quand même un auteur qui mérite d'être mis en hein, avant. Mais non, en fait, c'est vrai que Spacemanette, on disait que le premier tome était accessible en VF. donc chez c'est sinon en fait vous pouvez lire toute l'œuvre gratuitement sur internet du moment que vous êtes anglophone, ça ne sera pas un souci. Là, du coup Gosfield, c'est accessible. Après
2: l'édition d'Acquileo, c'est pas mal, même si l'histoire est entre guillemets pas complète et sans doute elle ne le sera jamais. Les deux premières, veux
0: les quatre premiers chapitres, si tu veux, ça fait deux. ça suffit à soi-même. Ça
2: dépend ce que tu cherches, mais tu sais que tu en auras pour ton argent au niveau des dessins. Donc moi ça me dérange pas des fois de me dire je me tape un kiff parce que j'adore ce mec et je sais pas, de temps en temps j'ouvrirai le bouquin pour m'inspirer. Ou je sais pas
1: quoi. Ouais. Mais en, en plus il y a vraiment euh, comme tu disais tout à l'heure c'est très chapitré donc en fait effectivement mmh. oui. par contre ça finit mal hein, si on s'arrête là euh, c'est ouais, oui, pas, pas une très <rire> non, belle fin mais euh, oui, oui je suis d'accord euh, on oublie de le dire enfin euh, on le dit pas assez souvent je trouve dans les podcasts mais évidemment la chasse c'est un acte militant si vous voulez que l'inde fonctionne si vous voulez que les éditeurs oui. français fassent publier de l'inde bah, il faut aussi filer vos thunes Warren c'est vraiment un parangon de l'inde aujourd'hui euh, et beaucoup plus que Kate, justement qui fait carrière chez Marvel et compagnie. Lui c'est un mec qui veut pas. Et du coup au moins je vous conseillerais de ça plus ça Space Mulette quand même que The Ghost Fleet. Ouais
0: mais ça m'a ça m même interpellé parce que j'ai vu quelqu'un justement sur sur les réseaux genre mais il y a deux semaines il y a deux semaines qui disait euh, pourquoi personne parle Ouh. de Space Mulette tome 2. il y a, il y a <rire> un premier tome disponible en VF la suite elle a quand même continué sur euh, bah tu peux refaire un, un second un second album mais on en parle pourquoi c'est pour ça peu voilà non non mais c'est vrai que c'est un quoi sans doute
2: parce que ça a dû se vendre à 120 exemplaires euh... en France tu oui, vois oui c'est <rire> ça
0: c'est pour ça c'est pour ça que c'est important quand tu rappelles le côté militant euh, de soutenir les, les éditeurs de l'Indé et que, certes, euh, Urban fait de l'Indé, mais Urban fait aussi euh, DC et a le soutien de Média Participation, derrière aussi, qui lui permet d'éditer euh, beaucoup de choses, même si ça ne se vend pas. Euh, Aquilos, ce n'est pas la même situation. Les éditeurs indépendants euh, comme Aquilos, notamment, et dont on ne parle pas assez euh, sur Comics Blog en plus, ils font, ils font aussi des, tu sais, des comics... Euh, euh, comment dire, des comics d'archives, un peu tous les ici comics, les trucs qui sont, qui sont en sûr, plus dans, ouais, sur, ouais, dans de ouais, très très beaux très bouquins. Très belles euh, éditions. Ouais. Ouais, il faudra qu'on vous en reparle à on fera en France. De si dessus. si vous là.
1: êtes pauvre, il y en a plein euh, en occasion au Gibert euh, du boulevard euh, à Saint-Michel. Mais, euh, mais à Locas, ça va pas directement à l'éditeur, si il ouais, enfin, y a des gens de qui veulent vraiment qui juste, juste quoi, découvrir hein. ça fait, je pense pas qu'on va réussir à persuader les gens d'acheter du IC Comics mec
3: hein. non, <rire> mais du, non mais du Space Mullet peut être Faut vraiment être un gros passionné pour si vous avez, ça,
0: voilà, enfin, je sais pas s'il si y a encore des stocks ou pas parce Space que c'est oui, quand des même sorti il y a quelques temps. temps mais voilà euh, soutenez c'est et, euh, et Daniel Warren Johnson pour avoir la suite de Space Mullet en VF et vous pouvez aussi soutenir Daniel Warren Johnson chez Urban Comics avec The Ghost Fleet qui reste quand même ouais c'est ce que je disais avant oui ça reste bon voilà Urban comme d'autres éditeurs se sont un peu tous donné le mot pour publier du Donny Cates parce que c'est le nom qui fait voilà qui marche parce que Take effectivement it. chez Marvel chez, cheveux, hein. chez Marvel il explose avec <rire> Venom avec Cosmic Ghost Rider avec Thanos tout ça euh, mais du coup je veux dire il y a même paperback chez Casterman qui a publié son Interceptor euh, à Donny Cates tu vois euh, qui est aussi un titre euh, truc chez Delcourt t'as ranek et tout ça tu as vraiment as, du tu Donny Cates tu l'as partout maintenant voilà c'est un peu le oh mot ouais, de base. Ouais. mais je pense clairement que en, en dehors de de, de de Venom et des trucs Marvel je suis pas sûr que son nom arrive à faire vendre énormément de BD même chez les grosses structures
2: mais non, et puis euh, pour être honnête, là on fait un petit aparté, oui, mais je veux dire, Don, Donny Cates, euh, en, enfin, dans ses éditions françaises, révèle aussi, sans vouloir taper sur nos amis éditeurs, mais révèle aussi, tu vois, le... Opportunisme de ce milieu, quoi. C'est tu leur dis, euh... tu sais, c'est comme quand les studios hollywoodiens à un moment ont décidé de racheter les droits pour le Monopoly, Cluedo et tout, parce que mm. un avait acheté les droits de Monopoly pour faire un film, alors les mecs ils ont dit, putain, ça va être le next truc, il faut qu'on achète euh ouais, Cluedo la bonne adaptation les adaptations eu... de jeux société euh, tu vois. Ouais. Genre, et là, <rire> ça dit la
0: bonne paye il y aura un truc marrant à faire, mais
2: un truc anticapitaliste, mais non, mais il y a toujours des bonnes idées. Après, quand tu sais que c'est les gros studios qui achètent ces trucs là, c'est peut-être attendre à ce que ça soit un peu foiré, et c'est un peu pareil avec les éditeurs, tu vois. Je veux dire, le comics en France, enfin, j'aime bien, je veux que Donny Cates perd, je veux que les gens connaissent son nom. tu vois. Mais il y a un moment où, enfin, il faut arrêter de se mentir, les gens liront son Venom et éventuellement Cosmic Ostrider, et ça s'arrêtera là, et ce sera entre guillemets déjà pas mal. Mais le problème, c'est que ceux qui prennent le risque aujourd'hui, de, de, c'est peut-être Urban par exemple sur The Ghost Fleet, mais après c'est tous les autres petits éditeurs qui n'ont qui pas encore beaucoup d'endurance et qui prennent le risque sur des titres en disant ah, « c'est Donny Cates, le meilleur gars du moment » et bah, des fois c'est des titres qui ont 10 ans tu vois et du coup tu te dis ouais. <rire> c'est un peu tard quoi tu peux, tu
1: peux comprendre que c'est ce qu'expliquait justement euh, François c'est qu'en fait des fois aussi ils servent du succès d'une série mainstream pour vendre les, les vrais bons bons trucs qu'a fait un, un, un auteur euh, en Inde, tu après ah bah,
2: voilà hein. mon argument enfin euh, le fond de mon argument c'était justement de dire c'était peut-être pas euh, les bons bons ouais, trucs non
1: c'est sûr, <rire> voilà. sûr mais après The Ghost Fleet ça va The Ghost Fleet c'est un peu l'exception à l'a règle c'est vraiment solide
0: il y a, a d'autres titres hein, qui sont bien de qui vers le film God Country j'ai envie de dire que de toute façon à chaque fois et pour fermer la parenthèse de, de Nicky c'est que souvent en Inde si ses scripts ne sont pas forcément les plus ouf du monde il est quand même sauvé parce que enfin, il a de très bons artistes avec lui quand il, quand il a job show avec lui sur, euh, sur God ah, Country oui, 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 c'est très joli visuellement même si au final l'histoire n'est pas la, la, la plus exceptionnelle qui soit un peu comme Marc Millard oui euh, <rire> on a entendu Corentin <rire> et pareil voilà, pour The Ghost Feet, vraiment si on le place quand même dans, dans ce podcast c'est parce que bah, Warren Johnson fait du Warren Johnson et Warren Johnson bah, euh, qu'il travaille tout seul ou à avec un scénariste euh il ne se met pas de barrière dans son dessin. Quoi. Donc ce sera toujours très riche, très explosif, avec un, un, un univers qui, qui détonne et qui mérite d'être exploré. Mais je sens que voilà, Corentin et, et, et République ont envie de parler donc, de, de Extremity qui reste un peu euh, son œuvre fondamentale à l'heure actuelle pour l'instant. Même si moi je trouve que Murder, Falcon est aussi très très bien. Ouais. Mais on va, oui. on va en reparler <rire> après. Et, Extremity, donc, une maxi-série en 12 numéros, je crois. Ouais. Ouais. Euh, Publiée du coup chez Delcourt en France, euh, qui est sortie d'ailleurs euh, il y a quelques quelques mois, mm -hmm. il me sens que c'est de cette année encore. C'est quoi le pitch de Extremity Republic
2: euh, Ben bah, ça se passe dans un dans un monde euh, medieval punk, donc il y a des espèces d'astéroïdes qui volent avec des châteaux dessus, mais en même temps ça reste de l'ASF, donc il y a des motojets, des vaisseaux et ce genre de trucs. Et ça raconte l'histoire de, de de Fia, donc c'est l'héroïne et son clan, donc qui est dirigé par son père et son petit frère. Et en fait, elle, elle était dessinatrice jusqu'au jour où un camp adverse a en gros fait un raid sur sa famille et, et, et ses proches. Et du coup, a tué sa mère et lui a arraché le bras, la, euh, main. la main, pardon, effectivement, main. Euh, pas tout le bras, mais la main, du coup, l'empêchant de dessiner sa main de droite avec laquelle elle dessinait. Euh, et donc ça va la suivre dans, ces, dans la, on va dire euh, dans une espèce de quête familiale, euh, voilà, de, de une, une histoire de, de, de vengeance, hein, mm. de, de, de revanche. En tout cas, il y, y, y a la distinction là encore très Star Warsienne pour ceux qui, qui connaissent, mais. Pas euh, m'empêcher. je peux pas m'empêcher, euh, voilà, <rire> mais, euh...
0: mais. je crois que Star Wars a inventé tout. Oui, elle, <rire> euh, complètement. Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que, que
2: contrairement, à, contrairement à Star Wars, il y a une vraie réflexion sur. Euh, sur cette idée de vengeance, en fait. Attention, euh, a... là,
0: tu vas avoir des fans de Star Wars qui vont dire... Ça veut, Ça veut dire, dire qu'il n'y a pas de Attends,
1: réflexion dans Star Wars, Star Wars, Star Wars. <rire>
2: bah, Disons qu'il y a une idée de rédemption, mais euh, la revanche ou la vengeance, elle est quand la même assez... Euh, ouais. Elle, <rire> elle est quand même assez, euh, comment dire, euh, bah, unilatérale, quoi. Enfin, ouais, je pense mm. qu'elle pourrait être mieux creusée. Elle l'est dans Extremity. Euh, alors, après, c'est une série en 12 numéros qui aurait dû faire plus et qui a elle aussi été ah ouais terminée plus tôt que prévu. Ça se ressent moins alors, je trouve euh, bah, Ça se ressent peut-être moins. De toute façon, toutes les séries ont vécu comme ça, euh, ouais. euh, d'après ce que je sais. Euh, mais euh, effectivement, euh, la deuxième partie, donc l'avantage de l'édition de Delcourt, c'est qu'il y a tout en un seul bouquin, donc euh, je vous la conseille vraiment. Euh, ils ont mis le temps pour le publier mais au moins ils ont fait tout dans un seul bouquin donc ça c'est cool. Euh, ouais, la fin est peut-être un peu rushée par rapport à certains concepts du début qui paraissent peut-être moins importants et qui sont euh, vraiment euh, traités sur la longueur la fin il y a 2-3 épisodes où des personnages et des concepts qui apparaissent très rapidement et, et permettent de terminer l'histoire plus rapidement si euh, tu vois ce que je veux dire et si euh, les gens qui nous écoutent ont lu ce bouquin ils savent de quoi je parle euh, mais peu importe du coup euh, Extremity a cette, euh, cette qualité qui euh, bah déjà il y a une grosse partie autobiographique Puisque euh, bah, ça raconte l'histoire d'une dessinatrice euh, qui est euh, plus ou moins euh, en manque euh, d'inspiration, dans un sens un peu euh, différent de ce qu'on peut attendre voilà. de Daniel Warren Johnson lui-même. Euh... C'est
0: vrai que pour la petite histoire, Daniel Warren Johnson ne s'est pas fait couper la main. Voilà, euh, c'est ça. Voilà, ah ah bon euh... bon,
2: c'est pour <rire> là, définir la
0: limite de, de l'autobiographie.
2: Exactement. <rire> Et elle ne vit pas non plus euh, dans, des, dans des astéroïdes. Ah, ça, des ça on ne sait pas. pas, ça, pas. On a un rouge sur la gueule. Et du coup, je trouve c'est Histoire assez, assez cool parce que il euh, bon, y a une vraie réflexion euh, en filigrane qui n'est qui est pas forcée sur euh, l'importance euh, de l'art et comment ça peut ouais. soigner les gens, voire euh, euh, avec des concepts euh, complètement bargeaux avec une autre obsession de Daniel Warren Johnson qui est un personnage robotique qui fait son apparition assez rapidement dans la, dans la BD. Donc je me permets de spoiler. Shiloh. Et euh, du coup, euh, on se retrouve dans un, une espèce de mélange qui est bien moins... Enfin, euh, en fait, je dirais bien mieux brassé que, par exemple, ce qu'on peut avoir euh, chez des Murphy ou des Remender où, tu sais, d'un coup, les mecs vont dire « Alors, ok, c'est euh, euh, de la fantasy euh, à euh, la Mobius... Euh, avec une famille, bon là c'est aussi une histoire de famille, on pourrait dire euh, ok c'est encore le même, le, le, le même trait là mais au final il y a un univers derrière tu parlais de créateur d'univers euh, mon ami Corentin, et moi je suis tout à fait d'accord, je trouve que Extremity c'est là où il a créé le plus de choses, ouais. sans tomber dans le côté encyclopédique de regardez j'ai inventé tout ça, il y a des trucs hyper fins je pense notamment à ces clans qui ont des peintures de guerre, donc soit des ronds, soit des carrés et donc, parfois, il euh, y a les, les guerriers qui, euh, au milieu d'un dialogue, vont répéter euh, ce que dit euh, le chef de clan, parce que c'est un peu la maxime du clan. Euh, ils vont avoir un symbole pour se saluer. Donc, euh, c'est soit faire un rond avec le poing sur l'œil, ou soit se mettre la main sur le, la moitié du visage. Donc, il y a plein de petits détails comme ça qui te... Enfin, moi, personnellement, me donne envie d'adapter ça en, en 12 <rire> euh, numéros animés euh, sur Netflix, tu vois, euh, et de creuser un peu toute la mythologie avec les différents clans, parce que le début est assez, assez lent, enfin, il y a beaucoup d'actions, etc., mais on sent que l'univers est plus vaste que ce qu'on voit et malheureusement par la suite on a, on a assez peu de comment dire, de, de, de détails sur les différentes euh, comment dire, factions de ce monde, ça va un peu plus vite sur la fin euh, donc voilà enfin c'est plus qu'un pitch, là je vous ai un peu vendu euh, aussi, je vous ai un peu décrit ce qui se passe dedans, mais c'est vraiment une œuvre qui est je trouve assez complète qui a la particularité, je me répète mais d'être en plus casé dans un seul bouquin Ouais, ce qui est quand même euh... assez rare de nos jours, si vous voulez lire l'indé en mode euh, indé-univers, parce que la plupart des oh, trucs SF... Donc là, c'est sorti chez Dark Horse et via, euh, Dark Horse euh, Image via Skybound euh, et euh, chez Delcourt en, en France. Mais euh, du coup, la plupart des séries euh, type euh, univers euh, chez Image, par exemple, donc, dont toutes les séries de Remender, aujourd'hui, c'est 7 tomes chacun, tu vois, voire plus.
1: Sauf que c'est Eternity, du coup.
2: Euh, ouais, mais bon, c'est sans doute pas le meilleur non plus. Euh, là, l'avantage, c'est que si vous avez envie de découvrir un artiste et un univers en même temps, c'est un peu l'œuvre parfaite. C'est ouais. rare quand même de pouvoir dire « Ah, tu veux découvrir Remender ?» vas-y, lis les neuf tomes de Black enfin, tu vois, ça va être compliqué, euh, si tu connais pas le bonhomme et ses obsessions, tu vas peut-être être perdu au tome 4 ou 5. Euh, là, Extremity, ça se lit très bien, c'est ty mmh. typiquement le bouquin en plus que vous pouvez offrir, bon, c'est assez graphique, etc., mais ça plairait sans doute euh, au, au, à ton oncle, fan de franco-belge, comme à ton, euh, ouais. ton ado, en pleine crise euh, d'adolescence, euh, en mode, le monde c'est de la merde, et moi je veux être un punk et trancher la... prendre les dents de mes adversaires et les mettre sur un masque. Euh, ce qui se passe dans le bouquin. Donc euh, voilà, c'est je trouve que c'est assez rare pour être souligné. Et derrière il y a une quantité de si vous aimez le concept art par exemple mmh. ce qui est mon cas, je trouve qu'il y a une quantité euh, hallucinante en fait de, de, de design et de bonnes idées créées pour le moindre gugus de clan euh, et puis là euh, on parlait de la générosité il y a un super bon exemple c'est que le clan adverse il euh, bah, est dirigé par une reine et là trois lieutenants <rire> différents tu vois qui ont tous un design particulier et une espèce de backstory par rapport à ce qui leur est arrivé, Ils sont tous mutilés donc ça c'est aussi un truc euh, mmh. récurrent chez Daniel Warren Johnson, les, les bras les membres bioniques euh, là aussi très Star Wars et, euh, <rire> et donc voilà je, je ne peux que recommander cette BD <rire> euh, je pense que c'est aussi la plus aboutie en termes de, de storytelling euh, et de tout simplement les, 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 les gaufriers euh, euh, il se met en danger un peu chaque numéro pour faire des choses plus ou moins plus ou moins folles, bon là je viens d'ouvrir un peu par hasard une splash page qui est en fait à la verticale pour montrer une tour et donc le niveau de détail c'est une bibliothèque et tout enfin, c'est complètement hallucinant, ouais, c'est hein. un peu dans la veine de ce que faisait, on parlait de Scott Snyder euh, tout à l'heure, euh, le fameux moment génial de la cour des hiboux où tu te retrouves à lire à l'envers euh, sans oui, faire exprès oui, parce que oui. es perdu dans le labyrinthe c'est ce genre de petits effets que Dan Neil Warren Johnson aime faire. Et euh, il y a beaucoup de choses qui passent par euh, l'image purement. C'est pas du tout un mec. Euh, et c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça que c'est bien qu'il soit aussi dessinateur. C'est que il, il fait passer énormément de choses sans, sans être bruyant ou, euh, ou bavard, quoi. Et ça, c'est un truc aussi qui me saoule euh, récemment avec la... la... En fait, j'adore cette, euh, cette SF1D et tout, mais plus le temps passe et plus il y en a qui... Euh... En fait, ça stique, tu vois. Le numéro 1, c'est de l'exposition. Euh, là, y a, y a, y a, vous êtes pris dans l'univers direct. Ouais. Euh, la, la page 15, c'est une bataille. Personne ne vous explique pourquoi les châteaux sont dans un, sont dans un astéroïde. Et on ne vous l'expliquera jamais. Il ouais. <rire> y a des petits teasings à droite, à gauche. Mais moi, je trouve que c'est l'ASF... La sous son le sous comment dire son profil le plus pur quoi et ça
0: se voit qu'il a qu'il a vraiment pensé le découpage de ses numéros pour justement pas se mettre en fait dans tu veux dans les dans les routines de single issues avec les cliffhangers ou les choses comme ça et ce que fait très intelligemment l'édition de Delcourt c'est que ça divise effectivement le récit en deux parties donc tu sais pas en fait enfin moi j'ai pas réussi à déterminer euh, à quel moment s'arrêtait le premier numéro ou où, où était la, la, la séparation entre le deuxième et le troisième parce que c'est fluide en fait c'est une fluidité mmh. qui est vraiment qui est vraiment exemplaire pour le coup et tu, tu vois pas tu vois pas une caractéristique genre en patch page de cliffhanger avec, euh, de un... avec un truc ça ça tu pas forcément à, à les retrouver et je trouve que c'est enfin c'est con tu vois mais quand tu es habitué à lire du comic c'est que tu es habitué à ce genre de, de mode un petit peu routinier bah ça ça fait aussi du bien d'avoir euh, un flécheur où il se rappelle justement euh, il se rappelle des deux de moments passés tu vois où, où tu as un parallèle qui est fait et c'était déjà en fait quelque qui faisait dans Space minute avait exactement ouais. la, la même scène quand tu sais, quand, euh, quand, il, quand il perd un pari euh, sportif euh, dans, dans, dans Space Mulette, il sera, il se remémore en fait, euh, il est en train de se vénère ce qu'il a perdu, et en même temps, dans le découpage de la scène, tu as une case où il est en train de se vénère, où il se rappelle que son père avait eu la même réaction pour un contexte similaire, et en fait, tu as vraiment cette, cette, cette espèce de superposition de scène, et c'est quelque chose qu'il utilise exactement dans la, dans, de la même façon et qui permet de raconter tellement plus en fait juste par le dessin qu'en faisant des, des textes où il dirait oui tu sais quand j'étais jeune mon père il m'avait fait la même chose je sais pas quoi c'est enfin, super bien d'avoir de, des, des artistes comme ça qui arrivent à, à raconter le, juste par l'image et sans, sans le texte
2: bah il ouais, y a un vrai talent euh, de sa part là-dessus et bon comme la plupart des bons dessinateurs en principe mais euh, là le, le fait que lui euh, n'est pas à s'adapter à quelqu'un d'autre mais euh, on pourrait se dire aussi du coup euh, comme Murphy, quand il est tout seul, euh, d'ailleurs, moi, ma théorie c'est que Daniel Warren Johnson c'est un peu le, le néga ou lanti chaîne Murphy par excellence, puisque ils, ils sont tous les deux auteurs scénaristes, ils sont à peu près de la même génération, influencés par euh, euh, pas mal de choses en commun. Mais euh, d'un côté, tu as un mec qui est surmédiatisé, euh, qui un coup un dit peu euh, prétentieux. Ouais, un peu prétentieux, etc. Et de l'autre, tu as un côté, euh, j'adore les deux, hein, mais euh, du coup, de l'autre, tu as un côté, bah, un mec beaucoup plus discret. Euh, qui n'a pas de success story encore tu vois c'est un mec qui est hyper connu dans le milieu là, tout le monde franchement de, de source sûre euh, je sais que tout le monde le veut mais ce mec là refuse euh, de faire du, du big two depuis le début ce qui est quand même assez fort euh, aujourd'hui il a fait que des couvertures pour euh, Marvel et DC donc euh, c'est quand même assez rare en fait à son niveau euh, et derrière il continue de créer des mondes parce qu'on reparlera aussi de Murder Falcon juste après continuer à faire ça et à montrer enfin euh, à faire euh, preuve d'une sensibilité et pas d'une amertume en fait, parce qu'il y a ça aussi, c'est... En Indé, voilà, c'est super noble, hein, c'est cool. Mais des fois, les mecs, ils virent complètement cinglés. En fait. des, des fois, tu as besoin, c'est va dire, mais tu as besoin du confort de, de, de ce que te paye Marvel euh, euh, ou même euh, Valiant euh, ou que sais-je. Mmh. Et, euh, et lui, il n'a pas encore euh, cette, euh, cette nervosité-là. Il est, il est, je je ne enfin, l'ai jamais rencontré, mais j'imagine comme quelqu'un d'assez assez calme et d'assez euh, réservé. et euh, bah, Je pense que ça, ça se traduit un peu dans son art et notamment dans, dans toutes ces cases muettes, en fait, qui sont énormes. Euh, et il y, y, y a des passages parfois qui sont complètement anodins. Il euh, y a un passage de où le robot, euh, on découvre qu'il a un, un bouton euh, d'autodestruction, et ça, ça mène à des cases, trois quatre cases, quelques quelques pages plus tard, qui sont euh, de l'ordre en fait de la réflexion sur euh, sur le suicide ou le, mm. le même l'existence quoi. Qui est, pff, moi je lis les trois quatre trucs, et limite j'ai euh, je me sens pas bien, tu vois, genre mm. je me dis ah ouais merde en fait ça, ça me ça me touche. Et souvent, quand un comic se te touche comme ça, c'est plus fort qu'un film où il y a la musique, où il y a les dialogues, où il y a plein de choses qui rentrent. En... Là, c'est juste toi et tu regardes la BD et en plus, tu ne peux pas te décrocher les yeux. Et Franchement, les œuvres de Warren Johnson font partie des rares qui... Euh, alors, je n'ai pas pleuré devant Extremity, mais j'ai pleuré devant Murder Falcon. Ouais, et, je, euh, je, 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 enfin, je sais pas... Ouais, je, je pense savoir à quel passage, mais, mais à quel <rire> genre de passage. Mais... On en parlera en, en off, mais effectivement, ça fait partie des rares qui, qui arrivent comme ça à, à donner... Euh, euh, ce genre d'émotions au, au lecteur et des émotions qui sont pas toujours agréables, mais c'est que ça reste non, ni plus ni moins une prouesse, quoi. Ça, surtout, mmh. j'ai envie de dire, à son niveau, il a, il a quand même pas publié énormément, donc euh, c'est quand même un gars qui a un talent un peu inné pour la narration euh, par l'image, quoi. Et ça, euh, même des grands comme Murphy, euh, tu prends un Batman White Knight, euh, il, te, il se met pas en danger comme non. se met en danger Daniel Warren Johnson, non, tu vois, il, pas, il, il reprend les mêmes compositions, les mêmes visages, les mêmes trucs. Euh, c'est con hein, mais chez Warren Johnson tu vas jamais retrouver deux fois la même tête euh, cadrée euh, genre il, je pense qu'il y a un vrai souci chez lui c'est pour ça qu'il est aussi lent à publier aussi euh, et qu'il n'a pas publié beaucoup à mon avis mais c'est que tu t'as jamais deux fois la même case quoi. et ça tu peux le dire même il des plus dire, il,
1: il s'ancre lui-même aussi donc euh, oui, euh, ouais. il y a pareil il y a un sens du détail euh, encore une fois à Geoff Darrow justement sur l'ancrage euh, le, le moins de petits détails est ah oui, super ancré j'ai dit qu'il enfin,
2: ouais. qu avait rien fait pour, il avait fait que des couvertures mais il a aussi ancré la série euh, Sinestro en 2014 ouais. <Ouais>.
0: Peut-être pour ça qu'il fait, de... <rire> <Faut bien manger. rire>
1: fait
2: plus de big two.
0: Quoi.
1: Mais ouais sur Extremity aussi, euh... Bon tu parles de Star Wars et tout. Euh... Mais y a et aussi... La fantasy, al il y a, y a autre chose. Il y a plein de trucs parce est... que même enfin, l'univers volant, enfin,
0: pour moi c'est le château dans le ciel, ce genre de choses. Voilà vois, ce, ce que j'allais dire, il y a une influence a une a une une su... Miyazaki qui est énorme. En fait. Mais énorme... Il enfin, y a une
1: couverture qui reprend Akira qui est incroyable aussi. Oui, ça fait carrément Akira, j'ai un personnage de robot, c'est du ottoman. Et du coup, l'influence que lui cite, c'est Nausicaa et la vallée du vent.
3: Ouais, bah voilà, euh, oui, qui évidemment, ouais. du
1: coup, déjà le personnage de Tia, qui est vraiment, euh, ouais cette espèce de de figures d'artistes très nobles, très pures dans un monde très violent et très barbare où on continue de se faire la guerre pour des conneries. Et pourtant, et pourtant je, te, je, te, je te fais une parenthèse de groupe J'ai l'habitude,
0: non Parce que là, je te coupe pas, j'essaie je juste de, de trucs. Tu es justement noble et tout ça, et pourtant qui se laisse entraîner par, par les ah oui. événements et qui se laisse entraîner en fait, dans, cette, dans cette guerre ultra-violente entre ces, ces deux clans, du coup, puisque grosso modo, c'est vraiment ça, c'est une autre... Et c'est ça l'extrémité de la chose, en fait. Mmh. Euh, ouais, et ouais. quand tu disais qu y avait, euh, que contrairement à, à Star Wars, il n'y avait pas de réflexion sur la vengeance, c'est vrai que là, la revanche elle est des deux côtés elle est des deux côtés et si au départ forcément tu t'attaches à théa parce, parce qu'il lui a rêvé par, euh, au destin de sa famille plus tu vas dans le récit et plus tu avances et tu vois qu'en fait la, la revanche enfin la violence n'engendre que la violence euh, la, la colère et la peur qui va ouais, du, du côté obscur sur leur de tu vois la termine l'agression non mais c'est ça mais c'est vraiment c'est que tous les personnages en fait en, sont, en résol... enfin, se résolvent à des, extra... Justement, à des comportements extrêmes mm. et tu vois que c'est sans fin en fait et, et ce, dé... ce déchaînement euh, de brutalité à un moment tu te dis mais comment est-ce que ça et va brutal, putain de s'arrêter parce que euh, toi, ils sont pris dans une euh, <rire> ouais, dans une forme de spirale qui est, mais qui est infernale
1: mais bien sûr mais justement c'est ça qui est intéressant aussi c'est mmh. justement le côté euh, quand tu progresses dans le récit enfin, lui en gros il dit qu'avant de, de donner ce gimmick d'artiste en fait ça devait juste être une histoire de revanche et qu'il aurait limite euh, pas cette poésie là tu vois parce que c'est aussi un mec qui justement sait faire des trucs euh, straightforward on va dire mais euh, moi aussi si tu veux tu parlais justement du découpage de Delcourt mais je trouve que c'est un BD, une BD qui fait très justement européenne et limite pas trop comics en fait il y a des influences américaines très normales et on peut penser à Mad Max aussi hein, je oui, le, Mad Max, le, le casque le du casque, père, père oui. de, de Jérôme Aba c'est vraiment euh, Immortan Joe c'est jo, oui, oui. voilà, Immortan Joe quoi
2: alors pour la petite anecdote il m'a dit euh, ouais, il m'avait euh, montré je crois un jour sur Twitter bah, quand j'avais fait la critique <rire> du premier tome pour Comics Blog enfin du premier numéro ouais. euh, il, avait, il nous avait remercié pour ça et du coup je lui avais dit à oh, offer en euh bien le concours c'est un concours de circonstances parce que je crois qu'on venait d'avoir justement enfin c'était un an après Mad Max Fury Road c'était en 2016 à Extremity et du coup il me disait comme tu peux t'en douter je travaille dessus depuis plus d'un an et on n'avait pas encore vu de trailer et quand je l'ai vu je me suis dit merde est-ce que je change et tout et le mec il est juste dit en fait je pouvais pas enfin le perso apparaît tellement de fois c'était beaucoup de boulot après le concept est pas exactement le même non plus mais c'est vrai que tu le vois tu vois le daron tu dis ok c'est'
1: avec le sourire mmh. euh, mais bon c'est euh, pas
2: le genre de... Vrai reconnaissent vrai hein, tu vois C'est ça voilà c'est <rire> ça j'allais
1: dire euh, si on compare ton œuvre à Mad Max Fury Road c'est que généralement c'est pas trop mal quoi je pense que George Miller, euh, si l'ont lui envoyé Extremity, il serait content. Tu vois. Oui. Moi, il y a une autre influence qui est toute petite, mais c'est très personnel. Je trouve ça ressemble un petit peu au, au, à la BD de Donjon de Lewis Trondheim dans la partie crépuscule, où tu as aussi cette espèce de post-monde avec des îlots flottants et des bastons à dos d'oiseaux et compagnie. Je ne dis pas qu'il s'est influencé de ça. Hein. Mais justement, je trouve que tu trouves un vrai imaginaire européen, tu vois... Euh, limite avataresque par moment tu vois justement avec ouais, ces espèces de, de fusion avec la nature à ces bestioles que que tu que tu chevauches qui vont péter des vaisseaux c'est tu sais, un côté un peu la, la, la nature qui écrase la, la, la technologie dans l'extrémité et ce qui après devient une sorte de gimmick de Mordor Falcon avec euh, des mammouths incroyables et tout et euh, juste pour dire aussi parce qu'on dit que c'est triste que c'est désespéré que c'est profond etc c'est aussi hyper kiffant en tant que BD d'art tu vois parce que c'est vrai tu disais as, tous les temps as, tu as carrément raison mais il y a aussi un côté hyper gamin je trouve dans la façon dont il crée son univers pour limite enfin se mettre aussi des coups de pression lui même en mode genre life ou une scène où le mec va chevaucher une sorte de montre religieuse géante péter une porte, décapiter tout le monde et là ils vont s'enfuir à dos de, de Speeder et tout et c'est incroyable quoi. Ouais enfin, bah c
2: est, c est... après c'est là où on revient à la générosité, je veux, mmh. je, je veux je, que tout ce que tu décris est super vrai et je suis limite confus en fait de ne pas y avoir pensé avant mais en fait c'est juste que moi euh, c'est ce que j'attends en fait quand je lis l'un des tu vois, je veux dire le mec je suis désolé pour lui, hein, il taffe comme un dur et il taffe tous comme des malades, hein, même ceux qui cachent un peu à côté je, 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 je ne suis pas là pour juger comment ils mènent leur vie mais c'est juste que des fois ça me fait chier, tu vois c'est c'est ça que j'attends, c'est de me dire gros t'as pas de budget, enfin tu vois genre vous avez pas euh, 200 millions à rentabiliser euh, première semaine week-end d'ouverture ou que sais-je, donc fais-moi péter la montre religieuse géante et, et, <rire> et, et, et découpe-moi des têtes. Mais du coup euh, je veux euh, en et aucun cas y... dire oui justement c'est super triste et c'est que euh, une BD euh, tu vois genre euh, pour hipster où il y a zéro action et tout, ah bah là, euh, là, il y, y a beaucoup justement... d'actions. Non mais je pense que c'est euh, moi, je trouve dans les comics indés, dont Extremity, dans, de cette génération-là, ce que je ne trouve plus au cinéma, au sens des, des mondes ouais. euh, qui euh, servent de bac à sable pour réfléchir et s'amuser. Mmh. Oh, ces oui. derniers temps, c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Ouais. Du coup, tu n'as pas cet entre-deux un peu génial. Vous parliez d'actionneurs des années 80. Extremity, euh, ça, ça pourrait être... Euh, le, le, tu vois, si Waterworld avait marché, ça pourrait être le troisième film. Tu vois, genre, en as un sur le sable, tu en as un sur l'autre, tu en as un dans les airs mais il y a vraiment ce côté un peu là, tu sais, hyper généreux dans les designs, dans la, dans la baston, dans... Les et c'est en plus tout ça est très vivant parce que je pense à d'autres trucs par exemple euh, Greg Tokini sur l'eau je trouve que c'est super beau ce qu'il fait et son univers il est enfin moi je me perds ouais, dedans ouais, mais c'est pas un univers c'est pas un univers très vivant en fait ouais. c'est très euh, peinturesque c'est pas en mouvement euh, Warren Johnson il a une, un sens tu vois de la bah, ne serait-ce que de, de, de la géométrie en fait je sais pas trop comment dire qui fait que ça capture bien les ouais, batailles et tout
0: dans l'espace et euh, alors c'est aussi un
2: cadre techniquement c'est l'artiste c'est réel oui, bien quoi, sûr, quoi, tu vois
0: et qu'effectivement il a un sens de la mise en scène qui mais est son très style correspond aussi
2: à ça, tu oui. vois, c'est-à-dire que Corentin parlait effectivement de là, faut faire péter le truc et c'est vrai que c'est génial. Ouais. Ça, ça, ça génial de se dire que le gars a la sagesse de créer son univers et aussi de savoir quand est-ce qu'il faut euh, passer un, un, un cap et sauter d'une échelle. Ce qui, moi, à mon sens... Euh, le, le rend presque plus britannique et punk que euh, américain et euh, punk type euh, ouais. je, je suis méchant, enfin j'aime pas Ronald Reagan. <rire> mais euh, les deux sont très valables, mais euh, je trouve que c'est une approche qui peut-être nous parlera peut-être plus en France euh, en tant que littéraire. Mais lecteur tiens,
1: de bah, pendant que je te tiens, euh, je me souviens justement que tu avais fait une interview de Kieron Gillen qui citait euh, Too Fazon comme une influence majeure de Warhammer 40000. Et c'est vrai que moi, perso, bon, j'ai bouffé beaucoup de Too Faced and je n'ai pas retrouvé le nom exact, mais dans l'anthologie toxique, tu avais un monde justement un peu à la dune et compagnie, avec des ptérodactyles géants, etc., et des grosses guerres comme ça. Et c'est vrai que quand, quand on y pense, effectivement, j'ai pas fait le lien, mais dans Extremity, il y a vraiment du Too Faced aussi, tu vois. Fond, Ce côté ouais. hyper désespéré, hyper violent et hyper créatif dans les designs ouais mais t'as l'hurlant et t'as tout fait un ID quoi. Mmh. à mon avis je pense qu'il a dû bouffer forcément bah que...
2: ouais ouais après euh, il, il, ça fait partie de ses auteurs qui donnent pas beaucoup d'interviews qui bah. s'étendent pas beaucoup sur lui-même sur ses influences donc c'est un peu dur à enfin connecter les points et un peu plus difficile mais moi quand je lis ça euh, j'y vois du tout fait un ID et surtout je me dis en fait euh, si un jour euh, Games Workshop a les couilles de sortir un vrai <rire> comic sur Warhammer euh... parce que beaucoup de gens moi je rêve de le voir sur Star Wars avec ce qu'il a fait on sait que c'est un grand fan et tout il a aussi fait un, un mini -comics, euh, Trek. Donc, ah il oui, euh, y a peut-être d'autres gens qui veulent voir. C'était sur Star, Star Trek Deep, Deep Space Nine, qui est la série de beaucoup de préférée de beaucoup de fans, qui est un peu plus peut-être un peu plus pointu, moins connu. Mais euh, bref, c'est vraiment sur ce genre de mec qui devrait approcher un, une licence comme Warhammer et euh, of mm. Sigmar ou, euh, ou Fortique Mais euh, ça, ça se fera jamais, tu vois, pour des raisons. Euh, assez obscur de la même manière que le seul truc qu'il a fait sur les, les comics Marvel, Star Wars de Marvel, c'est une couverture, tu vois. Ouais. Et tu te dis, euh, c'est quand même... Chier que Marvel Studios soit pas en train de. Euh, Marvel, Studios, Marvel, tout court, ce lapsus, mais, <rire> soit pas en train de faire cracher la machine à billets pour lui dire, mec, viens, juste mais fais, ouais, ouais, fais ouais, un ouais. numéro, tu fais ce que tu veux, on le vendra de façon par palette. Parce qu'aujourd'hui, on vend par palette des photocopies de Salvador La Roca, euh, <rire> tu vois, et c'est horrible ouais, à dire. non, c'est clair,
1: c'est clair, mais après, euh, tu vois, c'est un mais mal pour un bien. Euh...
2: J'applaudis son, son choix, parce que. je voilà, tiens pour l'instant. Exactement,
1: donc, euh... tu vois, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les Wachowski, tu vois, c'est genre. Euh... Moi, j'aurais rêvé qu'elle fasse euh, des films de commande. Avec leur, leur putain de mise en scène incroyable. Mais aujourd'hui, tu vois, voilà, ta Matrix 4. <rire> et limite, je suis un peu dégoûté parce que je me dis qu'elles sont obligées d'en passer par là pour pouvoir continuer leur carrière et que, et oui, elles vont faire du fric, tant mieux, puisque ça, ça va marcher, forcément, ça marchera. Et il y aura sûrement un propos, etc. Mais en même temps, moi, j'aimais bien ce côté, justement, chaque film est une nouvelle licence, chaque univers est nouveau, va se renouveler, mais etc. Euh, voilà, là, on en
2: revient à pourquoi tu lis du, de l'un SF oui, oui, oui. slash oui. grand public, euh, grand public avec des guillemets, bien sûr, ça reste du comics, mais si, si t'es là-dedans, et moi, c'est ce que j'ai trouvé en 2000 à partir de 2013, 2014, avec Black Science, avec d'autres titres dans ce genre, je retrouve Daily des des Class et, et, et tant d'autres, mais c est, c est, je retrouve cette idée-là. Chaque film est différent, chaque BD est différente, chaque, à chaque fois, c'est un univers différent. Bien sûr que tu as envie de les voir continuer à l'extrême, euh, mais du coup, assez ironiquement, Extremity se termine... Enfin, l'extrême arrive très vite, puisqu'il y a 12 <rire> numéros et un seul tome. Et, euh, mais ça le rend euh, du coup super accessible pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient, qui aimeraient découvrir Daniel Warren Johnson. Je pense que ça reste quand même son œuvre de définitive, j'adore Falcon, je me demande si c'est peut-être pas meilleur aussi en termes d'émotion parce qu'il dit plus en moins de temps, mais y a, il manque quand même le côté euh, univers-monde. Il y a ouais, un ouais. univers, c'est pas un monde, c'est ouais,
0: plus euh, C'est un, un
1: concept dans le monde réel, alors que là, ouais, il, voilà. vraiment, il crée tout de toutes pièces C'est vraiment une allégorie en plus, Mordor Falcon. Mm. Mais... Euh, juste pour, en, pour enfoncer un peu le clou c'est vrai que euh, tout à ça a été dit plein de fois dans ce podcast mais euh, c'est vrai que dans la BD on peut faire un truc différent qu'au au cinéma euh, moi Arnaud et moi on aime bien la violence graphique euh, on aime bien euh, toi et, et nous euh, le côté justement univers over the top et c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment une, une panne de, de créativité au niveau du ciné depuis quelques années dans ce repère là euh, on a quelques trucs par-ci par-là on est promarré récemment euh, puis c'est déjà ça c'est déjà bien hein. euh, oui voilà oui. mais même Call of Busters, ça, tu Busters c'est pas hyper créatif en fait mais tu vois, genre, je trouve que vraiment dans la BD et dans des auteurs comme Daniel Orenderson, on trouve un truc justement qui est vraiment le vrai imaginaire pur en fait. Mmh, ouais, ça, ouais. Et que au cinéma, on fait beaucoup trop de franchises actuellement. C'est un gros poncif de dire ça. Hein. Là, je tape une porte ouverte avec euh, une boîte coutée, mais <rire> Et euh, voilà, le truc, c'est que limite je me posais la question est-ce que j'aimerais bien voir ça au cinéma et en même temps j'aurais peur qu'il le foire parce que c'est vraiment une œuvre de bande dessinée
2: bon, en même temps le, le, le contexte de réponse c'est-à-dire que de toutes les œuvres qui par exemple de Rick qui est quand même peut-être le plus connu sur ce créneau là de ouais. SF années euh, les mecs ils ont ils ont tout ce qui a été adapté de Remender c'est ce qui est faisable c'est ce qui est le ah moins oui, c'est ce clair. qui est le moins compliqué euh, tu sais les mecs qui te <rire> disent projet de euh... série Black Science putain non non mais, <rire> oui, non, mais les mecs te disent Black Science c'est impossible à adapter enfin c'est lui-même l'a dit euh, Matteo Scalera à chaque fois qu'on le voit on, euh, on lui en parle il dit oui oui c'est ça avance, on discute avec des gens, mais on veut trouver la bonne personne parce qu'on sait que ça demandera beaucoup de budget. Là, genre. Mais gros, fin, vous avez filé 200 millions à Venom, tu vois Il n'y euh, a pas un mec qui veut. Tu vois ce que je veux dire Non, mais il n'y a rien dans Venom. Oui, tu vois, je suis désolé pour que... ceux qui non, non, ce film, mais non, euh, Visuellement, euh, en termes d'univers et tout, il n'y a que dalle. Tu donnes 200 millions à une série animée sur Extremity, il se passe quelque chose. C'est un phénomène, ok Ça ne fait peut-être pas. Euh, sur une série euh... animée, je suis grave d'accord. Mais ouais. en film,
1: tu vois, euh, il manquerait justement cette richesse graphique. Pas, à que Ou alors s'il était storyboarder, tu vois. En fait, le
2: truc, c'est que tout est faisable. C'est juste qu'on est dans une... Je, Là, je... je
0: pense que l'énergie du dessin de Warren Johnson ne peut pas se transmettre en live-action je pense que tu peux pas le retransmettre je comme pense, ça. Qu il je pense que c'est excuse pour bon.
2: pas adapter les, les trucs qu'on préfère <rire> mais en vrai moi ouais. ça
0: m'intéresse pas de voir ces, les, les énormes monstres de, de extrémity je veux pas les voir en CG. tu vois moi je veux les voir s'animer mais avec un vrai dessin ouais, ouais, qui ouais, reprendrait ouais. ça pas de graphique parce que vrai, un animé, auras, auras, de la auras game, les ouais. meilleurs CG du monde et tout ça restera des, be des,
1: des grosses bestioles en CG. Oui, tu oui. vois et bah, tu ça, sais genre c'est un manga au départ aussi ça fait un film incroyable et miyazaki au départ il vient de la du dessin figé en fait ouais. mais voilà moi je préfère un studio japonais justement qui pourrait me faire un truc vraiment propre justement à la Otomo et compagnie voilà enfin, Otomo sur Extremity si tu m'entends vas-y, euh, on, on va lui envoyer on, on discute mais voilà après c'est vrai qu'en film moi j'aurais peur justement qu'on perde tu, sais, tu parlais de, de petits détails mais le cinéma en général s'embarrasse pas pas trop de ces petits détails bah, justement. Bien sûr. il faut un George Miller ou un ou de pour des, des franchement penser à un univers de front en comble s'ils font Extremity ils vont faire quoi ils vont faire juste euh, la guerre appelle la guerre et baston et gros monstre. alors qu'il y a beaucoup plus que ça à trouver dedans tu vois et puis en plus c'est une histoire qui finit comme ça, tu peux pas... Avec prendre,
0: des twists, euh, <rire> tu... ils mettront des twists tout pété. Euh, ouais, non voir. mais je
2: trouve que c'est assez révélateur que voilà, les mecs s'ont dit, euh, bon il n'y a, a plus de vivier, il n'y a plus de talent, il n'y a, a plus d'inspiration chez nous, donc on va juste acheter les droits des, de là où il y a encore d'inspiration. Ouais, mais par contre ils achètent que les droits des trucs où, où ils savent qu'ils peuvent quand même euh, vite fait faire ça sous le tapis. tu vois ah. Du coup je trouve ça... <rire> C'est-à-dire que même dans leur manque d'inspiration ils font preuve d'un manque d'inspiration. Ouais,
0: et il faut dire que même quand ils quand ils prennent les droits de trucs indés qui sont très facilement adaptables, ils arrivent à faire des compromis débiles pour mm -hmm. se louper. Euh, ouais. The Kitchen, c'est ça, tu vois. J'ai pas encore fait la critique écrite, mais c'est vraiment ça. L'histoire avait quand même quelque chose d'intéressant, puis c'était joli, tu vois. Ils ont réussi à t'en faire un truc pour que ce soit plus grand public avec des ouais, des, ouais. des de d'histoire modifiés, des twists à la con, tu, pété, prends, machin, tu
1: prends un exemple limite plus proche l'extrémité qui serait Aquaman, où là pour le coup t'as un univers, pour un univers ouais. euh, tu vois, t'as des mecs qui jouent des requins. Ouais. As un caillou à la fin, des baston avec des hommes crabes et tout. Tu dis, ouais, c'est ça que je veux voir. Et après, en fait, le héros, il dit qu'il veut pisser sur une relique millénaire parce qu'il faut la mouiller pour qu'elle fonctionne, tu vois. <rire> et tu dis, ouais, mais enfin, pourquoi Techniquement, ça, ça se passe avant, mais oui, je, oui, je suis oui, complètement oui. d'accord. Mais tu vois, pourquoi, en fait, vous, vous avez tout. Tout bien compris artistiquement, manifestement. Alors pourquoi le scénario il est aussi con tu vois, ouais. est... Et parce qu'il bah, faut un compromis, il faut un héros comique à la Marvel Studios parce que c'est ça que le public veut en fait. Donc euh, ouais, après moi, c'est vrai que j'ai de moins en moins confiance dans le cinéma en général. Oui, bah mais moi euh... aussi,
2: c'est pour ça qu'on est là pour parler comics aussi. Exactement, après, euh... voilà. Du coup, Alors, je sais pas quel était mon dernier podcast sur Comics Blog et sans doute c'était Infinity War. C'est impossible euh... <rire> Donc tu vois, moi je reviens euh, tel un vieux sage blasé euh, parce que de toute manière le cinéma de super-héros m'a blasé depuis à part Ingame que j'ai trouvé franchement cool. Mais euh, pff, derrière, je me suis repris une telle flag dans la gueule avec Home, euh, Far from Home que je me suis dit ok je littéralement <rire> le premier truc que j'ai pensé c'est je suis trop vieux pour ces conneries et en plus tu vois je, après des années à avoir défendu Baekyoung de arrêter de, de, de tu vois de dire que c'est du souci des bains, ou je sais pas quoi j'ai pas pensé ça mais je me suis quand même je me suis quand même dit putain les mecs ont grave la flemme quoi mmh. vraiment grave la flemme alors que effectivement tu peux lâcher tes 15 balles que t'as as lâché en 4 dx pour Endgame pour acheter extremity ah
0: bah, et tu te ouais, ouais, je pense que tu passes un meilleur moment surtout ce qu ce qu'on qu l'a déjà dit avant comme tu faisais sur une, une plage pleine euh, sur 5 km. tu peux fazer, mais <rire> après faut <être rire> Autre euh, genre de avec personne affaire, quoi. Oui, oui c'est plein de bonichot typiquement, mais... tu vois. Mais Extremity, euh... tu, tu, peux re, tu peux le relire. C'est au-delà de l'histoire. Tu peux juste le refeuilleter pour euh, pour analyser certaines cas ouais. certaines compositions, ouais. ou juste le, certains
1: designs. Et tu fais ouais, mais en fait, c'est pareil. Puis, quoi, en, encore une fois, si t'es un passionné de comics, en achetant Extremity, tu files de la thune à un auteur de comics indépendant qui veut pas se compromettre ni rien. Et donc, bah, tu permets à la créativité de continuer. En fait, finalement, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Alors que si tu, tu files 15 balles à Venom ou à Endgame pour le voir en 4 dx après le truc c'est que tu peux aussi. Le truc
2: vaut mieux. Le truc qui vaut mieux faire, c'est de faire les deux parce que moi je critique, par exemple, je vais voir Venom. en l'occurrence, on m'avait payé la place, mais je vais le voir aussi pour me dire Putain, c'est chaud comme on peut régresser, tu vois, sur en de La différence, c'est dans un depuis. parce que
0: t'as pas payé la place, mais si on rassure de comics, je veux dire, techniquement, tu te donnes tes 15 balles pour acheter Extremity ou pour acheter le Venom de Donny Cates. C'est plus important quand même de soutenir Daniel Jones qui ce qu'il fait parce que Marvel, si t'achètes pas son Venom de Donny Cates, t'inquiète pas qu'il y a déjà 2 millions de personnes qui sont en train de l'acheter, tu vois. Oui, enfin, non, clair. parce qu'il n'y a pas 2 millions d'acteurs de, de comics. <rire> je voulais dire 2 000 personnes, pardon, on est en France. Ouais. Voilà. Bien, bien vu Arnaud, merci as vu ça. Tu as vu là. ce <rire> chimiste Ça me déprimait. <rire> Mais, bon.
2: Mais cela dit, voilà, euh, je, si Warren Johnson arrive euh, sur un truc euh, Big 2, parce que je pense qu'il finira par le faire. Euh, D'ailleurs, ah, Wink Wink, je, je sais qu'il va le faire. Je ah. vous en parlerai. Vous parler ok, vas-y, okay, vas-y. Vas euh, le mec, euh, colle les ouais, ouais. bails. C'est un, un, un éditeur en deux lettres. Et donc, du coup, il y en a beaucoup et non mais du coup je pense qu'il a aussi besoin un moment de faire ça parce que je pense qu'aujourd'hui je pense qu'il a quand même malheureusement besoin de jouer un peu avec le système là en ce moment tu vois après tout l'échec de Xamitié et de murder Falcon parce que ça s'est pas très bien vendu et que ces deux séries qui sont terminées relativement rapidement euh je pense que revenir, ou en tout cas, plutôt même venir, arriver dans le, dans le Big 2, ne serait-ce que pour un truc. Tu vois. Ouais. Mettons, c'est formidable. Mettons, c'est tu sais, du level de White Knight. J'en fais qu'un, mais genre maintenant, tout le monde en parle. tu vois, Les médias en parlent. Brandon Johnson,
0: ça. il ferait du bon, et le Blazer, non?
2: il y a plein de trucs qu'il pourrait faire euh, stylé mais euh, c'est pas ça et euh,
0: donc, non mais coup, je, je, je le verrai bien moi, je, je, je mets à part du côté -ce euh, ce euh, machin, mais j'imagine pas ce qu faire. Faire. parce
1: que si après Thibaut est en danger à cause de nous pour une ah, ouais, voilà je vais, être, je
2: vais être en danger mais, je mais,
1: mais le source. risque c'est aussi justement que ça devienne un show de Murphy c'est à dire qu'en gros ils s'épanouissent dans le côté euh, je fais du fric avec ça du coup, je vais donner le minimum. Non, mais moi, euh... d'un
2: autre côté, j'ai aussi un peu peur que ce côté indé pour 1D ne euh, lui a pas forcément euh, rendu énormément service. parce
1: que euh... Quand tu lis ces BD, c'est tellement triste. Tu te dis, le mec, il n'est pas bien enseigné, Ouais, bah quoi, non, bah,
2: c'est ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je fais un détour, et rassurez-vous, il ne va pas faire n'importe quel détour à base de faire une commande euh, pour six numéros euh, chez Venom ou que, que sais-je, mais... Mais euh, je pense que ça peut peut-être ramener euh, des gens... Euh... Moi, je reste persuadé que le, le Big Two est quand même une porte d'entrée pour, pour la plupart des lecteurs de comics. C'est que, oui, euh, franchement... Euh, tu... et, et on revient... J'ai l'impression qu'il y a une tendance aussi qu'on revient à des titres qui sont 100% Big Two, comme par exemple le Venom de Donny Cates. Tu, tu l'as dit, pour... et je suis d'accord, pour moi, c'est... Euh... C'est son œuvre définitive, tu vois. Alors qu'on euh, pourrait dire, bah non, par, ne serait-ce que par principe, c'est une œuvre indée qui être définitive. Bon, Mais faut. non, en fait, en l'occurrence, je trouve que bah, lire du Big Two en mode blockbuster à l'ancienne, euh, qui euh, arrive à jouer assez bien avec les events qui se passent dans le reste de l'univers et tout, je trouve qu'en 2019, c'est déjà putain de pas mal vu la, vu la production qu'on a, quoi. Et donc, soutenez Extrémicy, tout ça pour dire, et soutenez Murder Falcon pour faire la transition quand ça arrivera oui. en France.
0: Alors, Arnaud, Murder Falcon alors, Murder Falcon, oui, alors on rappelle quand même juste euh, que Extremities est donc disponible chez Delcourt en un seul tome, et donc on, on vous a bassiné sur euh, l'impact militant que peut avoir votre, votre achat, mais sinon, il euh, y a peut-être des bibliothèques qui l'ont pris et qui, qui pourreduent, et sinon, on veut passer à la rédaction, moi je vous le prête, il n'y a pas de problème. Mais, euh, Murder Falcon, donc, oui, c'est sa dernière série qui avait démarré l'année dernière, du coup, oui, euh, chez Image Comics, toujours. Image alors, de quoi ça nous parle Alors, le nom du héros, par contre, du coup, je me demande si je n'ai pas confondu avec celui de, de Space Mulet, parce que c'est Jake aussi, ouais. je crois. Alors, j'ai dû confondre pour le héros de Space qui doit, qui... ou alors il a deux fois un héros qui s'appelle Jake. Ouais, je, se...
1: je vais fact-checker pendant que. Vous Mais il me semble que c'est ouais,
0: plus Jake pour, pour Murder Falcon, qui est donc un ancien guitariste d'un groupe de métal, sur, un peu sur la trentaine, un peu à la dérive dans sa life, un peu du père, comme on dit chez nous, la crise de la trentaine, tout ça, à qui il est arrivé des bricoles. Hein, voilà, il n'est pas, pas au mieux de sa top. Et un jour, euh, dans, de, dans, je crois que c'est dans son, dans son appart. J'ai vu euh, débarque un monstre, un, un monstre horrible, euh, surgit à priori d'une autre dimension, et dans la même seconde débarque un, un, un karatéka à tête d'aigle. En fait, c'est un aigle anthropomorphe, euh, voilà, avec un euh, bras euh, mécanique, avec un bras mécanique, et qui lui dit, euh, qui commence à, à taper le monstre, et qui lui fait euh, Jack, euh, vite, prends ta guitare et joue du métal parce que c'est comme ça que je vais avoir la force pour euh, pour affronter le monstre. On voit de la force. Et, et donc voilà, le, le concept en hein, <rire> Donne-moi ce fort. C'est d'aller euh, taper du, du gros monstre, du gros kaiju avec un aigle à bras mécanique en s'appuyant sur, euh, sur la musique métal. Qui fait du kung-fu. Euh, oui, qui fait du kung-fu. Euh, voilà, c'est barré. C'est complètement barré euh, comme idée.
2: Alors... Je voudrais juste nuancer ce truc-là parce que je sais que tout le monde l'a un peu vendu comme un truc déjanté et tout. Ouais, et, et, et En fait, tout. je trouve que non, non, le concept est barré, mais non, le non, le concept est barré, mais je vois encore, j'ai vu des gens en parler et tout. Et quand moi je disais, ah, lisez-le, lisez-le, parce que j'étais sur mon single j'étais ah, putain, c'est trop bien. Les gens ils me disaient, ouais, mais ça a juste l'air un peu, un peu teubé, tu vois, non, un peu pas en vois. Ouais. Et là, encore une fois, il est un peu victime, tu vois, de, de son mélange de styles, parce que si tu regardes la couverture, tu fais, what, c'est quoi ce délire, tu vois Et si t'as pas la curiosité de se dire, vas-y, ok, ça a l'air délire, mais je vais le prendre au cas où. Et en fait, tu, tu, si tu ne passes pas ce cap, tu ne peux pas découvrir la richesse thématique et surtout euh, les émotions qui se cachent derrière, parce que c'est beaucoup moins euh, vaste et fouillé que euh, Extremity, mais c'est tout aussi puissant émotionnellement, voire peut-être même plus puissant. C'est pour ça que je disais qu'il euh, raconte plus de choses en cinq numéros. 8, ah, c'est 8, 8 hein, oui, oui. pardon, euh, t'as pas fini encore, oulala. si, si, non, je l'ai fini euh, la série, donc euh, c'est juste, ouais, c'est 8,
0: euh, 8 numéros, euh, du coup,
2: oui, bah oui, puisque ça a commencé l'année dernière, c'est assez logique, ouais. <rire> c'est ouais. terminé euh, assez tard cette année, euh, et donc, oui, enfin, euh, vous ne faites pas avoir sur le côté, on n'est pas dans un côté un peu graveleux euh, poulou, j'ai mon gros aigle, géant un compagnie Spinal Tap
1: ou Tenacious D, quoi, ça parle de métal, mais c'est vraiment, comme d'hab, triste, et voilà,
2: et si d'ailleurs, si vous un, un, un metalhead comme euh, Arnaud euh, et moi-même, je ne sais pas trop, euh, Qu entendre non. Euh, non, pas trop, euh, Vitef, ok. Mais euh, du coup, il y, y a une vraie euh, richesse dans les, dans les références, il y a eu une série de couvertures en hommage à, des, euh, à, à, des, à différents groupes, dont euh, Bolt Thrower, qui est quand même euh, un groupe euh, inspiré par Warhammer <rire> 40000, je n'invente rien. Je sais que je viens servir ma soupe à tout le monde, mais y, la couverture qui reprend euh, Bolt Mais ton euh, putain de podcast toi, euh, Ouais, il toi. faut absolument que je le fasse. <rire> mais euh, ne serait-ce que pour arrêter le hashtag Corentin d'émotion. <rire> 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 c'est mon devoir. Et, euh, quand quand j'irai voir Phobos, et je lui dis, OK, je vais lancer un nouveau podcast, euh, donc tu me verras plus ce soir, je lui dirai mais je le fais pour Corentin, c'est pour sauver une, <rire> une âme humaine. Euh, Courage, euh, je ne sais pas si elle est si humaine que ça. Ouais, je sais pas si. Ouais, qu'il a vraiment une Comment ça me saoule les
1: deux là mais euh, <rire>
2: bref euh, du coup euh, Murder Falcon euh, si vous dépassez un peu le, le pitch déjanté il y a derrière un, un, un truc vraiment euh, pour le coup adulte ça parle, ça parle de vraies choses hashtag des vraies choses mais, ouais, mais, euh, ça... euh... mais,
0: mais quelque part parce que ça parle bah, ça parle de quoi ça parle du, du fait d'avoir des échecs dans sa vie ça parle du fait que tôt ou tard enfin c'est ce qui met à la, à la fin en, en post-phase de son premier numéro il dit en fait quelle que soit la personne à qui tu parles, soit elle est dans une galère, soit elle va y aller, ou soit elle en sort. Donc en fait, il y a Zevaley dit, il t'arrivera toujours, de, il toujours quelque chose bien dans, un dans peu la vie. Et 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 euh, dépressif le bébé super joyeux. Non, mais est... non, non mais, mais non, mais parfois il t'arrive des, des très belles choses aussi. Mais c'est vrai que dans, dans, dans ton parcours de vie, mettons que tu euh, que, que tu ne crèves pas à deux ans parce que euh, un accident, euh, il va t'arriver des choses, il va t <rire> un jour ou l'autre des choses qui, 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 vont... <rire> qui vont te mettre pas bien. Non, je disais que non, non, vas-y. Dans l'éventualité
1: voilà. où il n'y a pas de bébé mort, tu vois. Dans l'éventualité où ta vie ne s'arrête pas après. Même être déprimé, tu tu, vois, tu, est... Il
0: est triste de t'arriver des bricoles et voilà et il part vraiment du, du fait que euh, tu peux pas tu peux rien y faire voilà quand euh, quand ta meuf te quitte tu peux rien y faire quand tes parents meurent tu pourras rien y faire si euh, si euh, ton entreprise fait faillite tu pourras rien y faire par contre qu'est-ce que tu vas faire en, en, en réponse en fait tu décides pas tu décides pas des choses qui t'arrivent mais tu décides comment tu vas y réagir et c'est vraiment là-dessus où il dit dans le monde, quand il quand il t'arrive des choses comme ça et que tu dois lutter, il y a des choses qui peuvent t aider et en, 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 en d'autres là c'est la musique, c'est l'art. Mais quelque part tu vois c'est quelque chose qui dans la continuité d'extremity, oui, dans ouais. c'était le dessin. C'était dessins qui permettait d'apporter des choses, c'était dessins qui permettait un peu de sortir de, de cette mmh. spirale de violence et qui ouais. montrait en fait que, que Theia était pas complètement euh, esclave en fait de sa de cette spirale de, de revanche en fait et qu'elle pouvait s'en sortir. Là c'est pareil euh, Jake, euh, il a quitté du coup son... c'est Jonah dans Space C'est Jonah voilà pardon. Comme ouais, Jonah voilà. Hill voilà. Euh, bah, merci. Et désolé du Il coup. Il fera un pour, très euh, bon jeu d'intérieur. Je, je me suis mis à la réflexion. Euh, et, et là, donc dans, dans Murder Falcon, euh, son groupe de métal s'est séparé parce qu'il lui arrivait des, des, des sales bricoles euh, personnelles. Et euh, voilà, est, au, au départ, il est seul bah, tout, il est, il
1: est un peu, il est un peu
0: voilà, il est perdu. Et c'est par la musique, c'est parce que la musique, voilà, musique c'est un, un exutoire comme un autre. C'est hein. voilà.
1: C'est que tout ça, c'est une allégorie, en fait, du mmh. fait de reprendre sa vie en main, mmh. de retrouver son groupe de potes, de retrouver sa femme aussi. Euh, y a, y a, et du coup, en fait, le, le, le Murder Falcon en lui-même, et même les, les bestioles bonnet, tu vois c'est c'est ils présentent l'anxiété après on a la dépression qui viennent s'attaquer tous les jours et tout c'est avec les giants hein euh... voilà exactement <rire> bah oui mais tout à fait tout à fait ou c'est euh, tu vois c'est toujours pareil mm. c'est genre comment tu bats le... c'est la fiction qui combat en fait la, la vraie dépression du quotidien et bah comment tu fais bah tu prends tes putains de guitare et tu retrouves tes potes et tu fais un gros shred qui déchire et pareil, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Jonah justement, t'as vraiment ce personnage qui est, j'ai envie de dire, presque trop réel tu vois, pour être dans une bande dessinée. Mais il a un look euh, pas possible, quoi, avec son t-shirt orange pourri, ses <rire> vieux cheveux de Headbanger. Bah euh, c'est un vieux métalleux quoi, on voilà, euh, est, est, ouais. <rire> est dans Brutal Legend là, tu vois, c'est vraiment euh, un truc à l'ancienne. Euh, mais comme toi en fait, tu vois, c'est vrai que moi quand j'avais vu les sollicitations, euh, et qu'après j'avais fait des news dessus d'ailleurs, je me disais ouais bon ça va être un concept barré déjanté couillon compagnie on en a vu plein aussi parce que on parlait des comics indés un peu besogneux il y en a plein aussi qui jouent à la surcharge absurde pour justifier des conneries hein ouais mais c'est exactement ce que j'allais dire incroyable c'est mais c'est vraiment j'allais dire voilà c'est de la merde mais tu vois et justement je me suis dit bon en plus moi effectivement j'ai pas trop la culture métal je l'ai eu je fais trop' quatre mais
2: je dirais qu'elle est pas nécessaire pour apprécier le truc c'est juste un
1: c'est juste un comment dire la cerise sur le gâteau quoi. Ouais, carrément. Et du coup, effectivement, il y a cette plongée en fait dans euh, je, je pense que c'est
0: pour une donner une euh... euh, malheureuse, C'est enfin. pour donner un peu plus d'énergie parce que techniquement la musique ça aurait fait n'importe quoi, mais c'est vrai que si. Euh, il devait affronter des monstres en, en chantant du Poetic Lovers ou du maître Games ça, ça, ça serait un petit peu moins...
2: Et là le monstre il explose Mais euh, après il y a une idée aussi vachement euh, morrisonienne vachement derrière tout ça parce qu'ils le disent pas tel, tel quel mais euh, la, donc du coup les forces euh, du, coup, du chaos euh, sont celles qu'ils affrontent et en fait pour eux c'est oui c'est le silence c'est la noirceur, c'est le vide quoi et donc du coup le métal par essence c'est le bruit quoi, le mmh. bruit euh, signifie bah bah la vie. vie quoi et donc euh, du coup il donne à la violence du métal encore une fois il y a une thématique par rapport à, ouais, à quelque chose qui peut paraître violent, déjanté, euh, les gens qui le pratiquent, euh, des dépravés comme le métal, et au final, ce qui euh, bah, donne la vie aux gens, au sens, euh, pas l'effet net, mais l'effet survivre quand, euh, face à ces épreuves-là. Et du coup, bah, déjà, je trouve ça super cool, parce que je suis un métalleux, et que je pense que le métal fait, a pas mal fait pour ma politisation, euh, m'ouvrir à d'autres cultures, etc. Et ça, il y a beaucoup de
1: gens qui considèrent que juste parce que tu as un gros riff, et un mec qui fait... Bah",
2: C'est... Euh, <rire> C'est nul, et ça ce n'est pas digne d'intérêt c'est
1: Limbiskit qui rappe sur du métal quand même. Et, ah. bah attends Limbiskit qui rappe <rire>
2: c'est énorme mais alors c'est marrant parce que du coup il n'y a pas euh, s'il y a un perso parce que chaque euh, parce qu'il y a forcément d'autres d'autres euh, comment dire il euh, y, y aura d'autres hein, monstres ouais. d'autres euh, d'autres liens avec cet univers qui est euh, celui de la musique et de la vie donc vous pouvez vous attendre à deux trois entre guillemets caméo de euh, comme ça de, de gros monstres euh, qui sont liés à un instrument ah, l'instrument étant lui-même lié à, à son praticien donc il euh, n'y a pas euh, chaque groupe pro euh, chaque grand groupe du métal a représenté, mais si Murder Falcon faisait peut-être 12 ou 14 numéros, à un moment, on aurait eu le droit à un gros à un big four ou quelque chose, à un, à un super band, tu vois, composé des, des plus grands. Mais euh, ouais, du coup, je trouve ça hyper poétique, en fait, Murder Falcon, derrière le côté euh, déjanté un peu, un peu neuneu du truc, parce que en fait, c'est un peu... Euh, Kevin Eastman rencontre le métal quoi. Il y a un vrai... je trouve qu'il y a une vraie baille de Tortue Ninja dans le design de Murder Falcon en plus il a un van euh, qui ressemble à celui, enfin un van euh, rock'n'roll ouais, très, cas, très, là, très tortue il y a des monstres euh, il y a des espèces de mutants chelous et tout euh,
1: il me Le me qu'on lui aime ouais, ouais, c'est du Kevin Eastman dans le texte quoi. pour moi
2: ouais à fond et, euh, par contre euh, il y a ce, ce respect cette révérence envers le métal qui euh, du coup euh, euh, peut-être à sauver Daniel Warren Johnson ou en tout cas à bercer une partie de, de sa vie et continue de le faire ce que je crois qu'il dessine du coup justement avec des, de très gros sons dans les oreilles euh, il y avait même eu un, a une grosse bebard, il euh, avait eu un, un morceau
1: Rock. composé en plus euh, plusieurs. Leur, leur, même plusieurs ouais, Mais tu, tu, peux, tu parlais tard tu parlais de Bruticus euh, et il y a eu de la Zikmu de, de ces gens euh, pour crois, les 5 premiers en fait. Mm. vous pouvez trouver sur le site de Skybound on avait fait une news dessus donc il y a des morceaux Mordor Falcon qui existent aussi, qui est une petite mode qu'ils ont fait aussi avec euh, The Weatherman euh, chez Image.
0: Ouais, ouais et puis avant ça Black Canary chez DC ils avaient fait ils avaient monté oui, un, fait, un fait, faux ouais, groupe
1: ouais. Black Canary qui avait une chanson ouais, qui était
2: pas dégueu. Ouais, sur, ouais, un... ouais oui, mais c'est genre d'opérations qui qui, sont, qui ont, ont beaucoup de sens parce que ce que la BD n'a pas par rapport au cinéma c'est peut-être son seul son le ouais c'est ça mm. c'est le son et c'est enfin le son le son tu peux encore le suggérer la musique tu peux pas. Donc euh, tu peux, si tu peux mettre les paroles comme ils le font sur une espèce de ligne de partition parfois dans certaines BD mais je trouve ça extrêmement moche et pas du tout, euh, pas du tout visuel. Mais, euh... non, plus moi ça me
0: saoule les, les personnages qui chantent comme ça dans, en, en chanson dans les BD parce que j'arrive pas à me figurer mélodiquement qu'est-ce que ça donne tu vois. Ouais. Je sais plus que le BD que j'ai lu récemment où il y a un mec... C'est très dur, hein,
2: c'est un vrai challenge, il y en a qui arrivent ouais. euh, plus ou moins, euh, je sais plus comment ça s'appelle ce manga, que j'ai Devil Blues je crois, qui parle en fait...
1: Me de Devil Blues c'est ça peut-être ouais je, je sais plus c'est bah, sur l'invention du blues euh, oui, c'est euh, ouais, euh, un mec qui est possédé ouais, ouais. par le diable euh, ouais. c'est euh, le mec qui fait Villain de Saga aussi euh.
2: Euh. Euh, ah oui bah, c'est pour ça ouais. que je connais mais moi j'ai pas accroché à Villain de Saga je sais Il je suis a pas un de... hérétique voilà. euh, Flanders mmh. c'est bien aussi mais euh, bref, Murder Falcon, euh, moi, c'est vraiment, c'est pour ça que ça m'a parlé aussi, c'est que de plus en plus, quand j'ai écouté euh, des albums récents, que je m'ai surpenché sur le métal, quand tu commences à avoir une culture un peu bilingue et, 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 et un peu plus de, de connaissances sur le genre, tu te rends compte que tous ces albums que tu as signés quand tu étais petit, juste pour l'aspect euh, peut-être musical et le côté un peu addictif/slash rebelle, portent un vrai sens. Et en fait, Murder Falcon, je trouve qu'il encapsule vraiment ça euh, en huit numéros. Quoi. Mm. Et euh, je trouve ça assez fort d'avoir réussi à le faire. Euh, du coup, on parlait de la bande-son composée pour ça, mais pour moi, même sans la bande-son, euh, je ne l'ai pas écoutée pour être honnête avec vous, euh, je trouve que c'est la parfaite transition de c'est quoi le pouvoir de la musique dans une BD. Et quand je disais que c'est un challenge, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de BD qui arrivent, tu vois. Et je pense que Murder of Falcon euh, euh, fait passer ce message-là avec beaucoup de, bah, beaucoup de talent et de, de, de justesse, en fait. Et la fin euh, te laisse quand même sur une note, pour, sans mauvais jeu de mots, euh, assez, assez, assez incroyable, en fait. Enfin, une émotion euh, et, et beaucoup de choses que, on, malheureusement, on ne voit pas ou on ne lit pas assez dans les comics, euh, même indés. Euh, mmh. On en a profité un peu euh, parce que j'adore Daniel et je trouve que c'est un vrai bosseur, euh, ça, ça, ça me, me fend le cœur vraiment que ce soit un charbonneur et qu'à côté, ces séries ne euh, décollent pas. Alors que euh, je vois certaines qui, globalement, euh, je ne citerai pas de nom, mais sont, des, sont de royales merdes <rire> sous le, sous le sous prétexte qu'elles euh, sont dans la tendance euh, où euh, elles sont euh, comment dire, un peu, euh, un peu tu vois, pitchées, bien, bien pitché Genre, euh, plutôt, je vais arrêter de parler comme Yoda, mais euh, effectivement, euh, passent, passent au-dessus du radar et, et ont quand même leurs 3-4 TPB. Il y a aussi beaucoup de choses très bien. Hein. Je ne veux, veux pas commencer à taper sur des euh, ces mecs-là, euh, ça travaille dur, mais juste, je me dis, euh, pour le coup, euh, pour conclure un peu la, la biblio de, de, de Daniel, c'est t'arrives, tu lis ses bouquins et tu ressors et es en mode genre, mais pourquoi ce mec est pas... plus euh, connu, Sean ouais. Murphy Pourquoi c'est pas Sean Murphy, tu vois, ce mec C'est... après c'est pas le genre de personne qu'il est non plus, enfin si tu traduis euh, si tu imagines le gars par rapport à ce que tu lis tu te dis, bah c'est pas forcément un mec qui veut ça tu vois, être au centre de l'intention, ouais. etc par contre je pense c'est quand même un mec qui rêverait que ses bouquins soient, euh, touchent plus de gens euh, en tout cas, moi c'est ce dont je rêve pour lui. Donc, euh, si vous avez l'occasion de te choper le, les TPB ou même le gold de Murder Falcon, parce que c'est toujours pas dispo en France, allez-y. Je sais pas
0: si ça a déjà été annoncé ou pas. Euh, J'imagine que ce sera Delcourt qui le publiera une fois de plus, parce que je crois que c'est encore chez Image
2: qui Ouais, été quoi. Et du coup, ils ont un, un, un droit de regard sur enfin euh, un droit de first deal. Donc, ça, euh, ouais. du coup, euh, effectivement, ça, ça risque d'arriver euh, chez eux. Et encore une fois, ça sera en un seul TPB, j'espère. Oui, oui, oui euh, Avec 8 numéros, ça, ça paraît difficile de faire différemment. Mais yeah. Quelque
0: chose de très facile pour déclencher ça de toute façon, il faut juste acheter en masse à Extremity. Euh, une fois que <rire> si les gens voient que Daniel voilà. Ron Johnson trouve son public à il si euh, si y a un pic je dans le monde. Il faudra regarder Extremity. sur les ventes. Ouais. <rire> je pense que bah, ça, ça, ça dépend juste de, 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 de si nos auditeurs sont déjà lecteurs ou pas en fait. Tu vois. Et de ouais. la curiosité des gens en fait. Alors, ça, c'est vraiment un. Moi, je pense que un mais mais pour le, le coup, il euh, y a, y a
2: beaucoup de trucs et pour avoir été euh, sur ComicsBlog pendant 3-4 années euh, où tu, tu demandes aux gens d'être curieux, mais tu sais que c'est pas pour tout le monde. Donc par exemple, moi j'adore Kerry Andrews, j'adore Renato Jones. L'histoire, elle veut rien dire, tu vois. Genre euh, le scénario, ouais, euh, c'est un prétexte. Le scénario. Non, non, c'est un prétexte. Mais du coup, si tu dis aux gens c'est génial, j'adore l'univers, ce que ça raconte, etc., et qui s'attendent à une histoire ou qui veulent découvrir ce mec-là, ils vont juste à un moment perdre le fil. Daniel Warren Johnson, tu mets entre. Je suis persuadé que si tu mets extrémité dans les mains de n'importe qui qui a l'âge de voir des membres se faire découper euh, dans des giclées de sang euh, abominables. Euh, ouais voilà, 10-12 ans pour Arnaud, euh, plutôt 16 <rire> ou 18 pour moi. Mais euh, mes <rire> parents étaient, étaient très très, très stricts sur le piggyb. Mais, mais, euh, mais
0: moi aussi, ça. moi aussi, c'est juste que je regarde en cachette. Ah tu ah, fais en voilà. cachette. C'est vrai
2: ouais. que Thibaut a peur du sang. Ouais mais ça va mieux, enfin, <rire> depuis, depuis, que, depuis Infinity War, donc depuis que vous m'avez entendu la dernière fois sur, 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 sur Comics Blog, j'ai travaillé pas mal sur mes peurs, y compris celle du sang, des parcs d'attractions, des clowns, enfin tout ce genre de choses, <rire> euh, j'irai voir Joker. Et, euh, tu euh, vas voir Hit Party 2 euh, Ouais, bah, j'ai vu la partie 1, donc euh, du coup autant, autant, que, autant que faire se peut. Euh, mais euh, oui, je, je suis persuadé que si tu mets Extremity et peut-être dans une moindre mesure euh, Murder Falcon dans les mains de quelqu'un, c'est des histoires complètes en un tome, mmh. c'est des histoires en fait, il n'y a pas juste un concept ou un, un message, ou juste euh, un style, euh, et d'ailleurs euh, Renato Jones, pour comparer, euh, c'est juste ça, enfin, c'est juste une histoire euh, moyenne, euh, beaucoup de haine envers euh, les 1%, et un style très particulier, et du coup, ces trois choses-là, ne se connectent pas entre elles, Warren Johnson, c'est en ça que pour le coup, euh, c'est un artiste complet, c'est qu'il s'est raconté une histoire en fait. Genre que ce soit Murder Falcon qui est quand même hyper limité sur un groupe de potes euh, et qui raconte l'histoire d'un petit gars euh, et de son pote euh, faucon géant... Bah, euh, il arrive à te toucher avec ça il arrive à tou te toucher avec un monde gigantesque comme Extremity, il arrive à te toucher en neuf pages sur Green Leader tu vois. si t'es fan de Star Wars alors que putain on sait que les fans de Star Wars sont quand même les plus casse-couilles au monde, là j'ai le droit de le dire c'est pas oui vous... <rire> voilà. Oui. mais euh, non vous êtes de gros casse-couilles vous le savez et euh, là je tiens aussi euh, All mind Skywalker qui est juste un, un pur délire halluciné sur, euh, euh, sur Luke alors là pour le coup ça plairait aux fans qui ont détesté le Luke de The Last Jedi parce que c'est un Luke hyper bourrin, <rire> trop vénère genre, Godlike à fond, mais d'un autre côté, il a repris aussi des séquences qui sont tirées de The Jedi. Donc, euh, du coup, peut-être ça plaira aux deux, mais euh, c'est juste un pur délire en neuf pages de te dire les comics Star Wars, ça pourrait être ça. Enfin, limite, tu vois, il te laisse mmh. le fascicule à un éditeur, et l'éditeur il fait Ok, il faut que j'engage ce mec, j'ai pas le choix. Mmh, et euh, éditeur, euh, bah ouais, mais l'éditeur, il est chez Marvel, il fait Ah bah, j'aimerais bien te publier, mais euh, il nous, il euh, nous manque euh, des couilles, pardon. <rire> c'est <rire> ça, c'est à peu près ça. Mais pour le coup, chez, chez Marvel, là, euh, le numéro 75 de Star Wars sera le dernier, et après, Rise of the Skywalker. Euh, The Rise of Skywalker, j'y arriverai jamais. Euh, <rire> c'est quand même chaud. Mais euh, on va passer sans doute à, à de nouvelles époques. Et peut-être même, j'ai envie de dire, à, à, d'ici 2022, entre 2020 et 2022, on n'aura pas de film Star Wars. Donc ça pourrait être vraiment cool d'avoir euh, justement c est, c est... des mecs comme. Euh, on peut toujours rêver, mais.
1: Sept ans plus tard, les mecs enfin auront des couilles. Tu vois ouais, c'est clair. C'est euh, le temps de la pousse.
2: Euh, des mini-séries. <rire> mini <rire> bah ouais, faut, faut, faut que ça vienne. Mais euh, en attendant. Euh, il y a un bonhomme qui en a, et sans être euh, totalement euh, dans un pur délire phallocrate, mais c'est ce bon Daniel, il donc franchement, rouge, soutenez, oui, oui, oui. soutenez ce, ce bonhomme-là. Et, et, et je vous dis, encore une fois, Extremity, euh, même si là, on a utilisé plein de mots compliqués et, et, plein de senti et pour décrire des sentiments ou des scènes, juste prenez-le, vous allez prendre... Euh, euh, oui, prenez-le chez ouais, votre ouais, libraire, un... et c'est oui. absolument impossible que vous passiez à côté du bouquin. Quoi. Je veux dire, il y a forcément un truc qui vous plaira à un moment ou à un autre, tellement c'est riche, Influence et que l'histoire est juste bien racontée en fait. Mmh, ouais. Et ça, pour le coup, euh, bon, la barre est pas très haute hein, ces derniers temps. En Inde, comme, comme euh, chez le Big Two il y a beaucoup de choses qui sont publiées qui, à mon sens, le mérite, ne le méritent pas. Mais euh, bah, lui, il éclate la barre, il te la remet plus haut, il met un kaiju dessus, euh, en équilibre <rire> avec un, un robot qui fait la taille d'un humain, et qui le tient sur son petit doigt. C'est vraiment un acrobate. De, de sens la de la métaphore. Ouais, C'est ça,
1: ouais, ce on apprécie. Euh, bah, je ne vais pas être euh, moins enthousiaste, effectivement, mais euh, du coup, tu as, as sûrement du Extremity. Moi, je vais quand même dire que c'est vrai que Mordor Falcon, euh, euh, étant moi-même euh, atteint de euh, dépression chronique euh, j'avoue que ça me fait plaisir justement de voir des BD qui traitent du sujet intelligemment. Et j'avais déjà parlé de Jeff Lemire dans le podcast Ryan Lee au alors que ça n'a rien à voir. Et je vais le refaire aujourd'hui. Mais si vous avez réussi justement à vous intéresser à une famille dysfonctionnelle dans Black Hammer parce que ça vous parlait de super-héros et vous connaissiez un peu les références, moi j'ai envie de dire quand même sans connaître les références métal, j'ai trouvé Martin enfin, Falcon mortel parce que justement ça parle d'une culture un peu à part, un peu genrée. Et je trouve qu'il y a vraiment ce talent justement à la lémir, en fait de faire du doux amer, tu vois, genre de la... mm. du triste euh, dans un contexte assez rigolo, tu vois, bariolé ou en couleur. Euh... Hashtag Arnaud rigolo. Ouais, hashtag Garethaud rigolo. Ouais, ouais, hashtag J'ai triste. Ouais, hashtag Arnaud rigolo. Ouais, voilà, ouais. C'est un peu le bien et le mal. Euh, mais du coup ouais euh, moi je trouve qu'il y a vraiment ce, cette charge là en fait dans, tout, dans toutes ces BD qui est que c'est un mec qui va rentrer des univers passionnants et qui fait du détail c'est du porn de gun du porn de vaisseau du porn de, de décapitation et tout mais à côté de ça en fait il y a vraiment vraiment du fond et Murder ouais. Falcon c'est exactement ça je trouve que c'est peut-être l'une de ses histoires les plus denses en termes de, euh, de rapport au réel, on va dire. Même si c'est, enfin voilà, je joue de là-bas, c'est un hein, mammouth appareil, tu vois, donc c'est évidemment compliqué de parler de réel. Mais il y a vraiment ouais, cette charge qui m'a beaucoup plu. C'est vrai dé... enfin pour euh, trahir un secret, on devait faire ce podcast longtemps avant. Et on l'a repoussé pour accueillir le, le guest qu'on a aujourd'hui. Ouais, franchement, guest. merci encore les gars, ça me fait super non, plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Mais genre, je me souviens, quand j'avais découvert Bernard Falcon, du coup, c'était un peu en catastrophe, parce qu'on devait enregistrer genre trois heures avant, et je me suis dit, bon, je vais aller les numéros, etc. Et je me suis venu sur le, bureau dans, 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 sur le, le siège d'un dans, haut dans le bureau, et je commençais à être pas bien, tu vois. Je commençais à me dire, putain, merde, c'est triste. Mmh. <rire> J'étais vraiment pris à la gorge, quoi, et ça m'a vraiment fait un petit effet. Euh... Et ouais, enfin, c'est... C'est mine de rien assez rare dans un monde où voilà, on veut absolument que tous les comics euh, aient un univers fou, plein de noms propres, plein de bagarres. Euh, et que voilà moi les Big Two, comme tu disais tout à l'heure, attendre vraiment plus des grosses explosions et, et beaucoup moins de réflexions qu'auparavant parce que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Euh, je trouve que ouais, Johnson c'est vraiment un complément intéressant dans l'indé, c'est un vrai auteur, je pense qu'il aura une vraie carrière de toute façon. Faut espérer qu'elle soit profitable pour lui. Hein. Ah, on va dire qu'il a déjà la vraie carrière. Euh, bah, C'est rare aussi. C'est de quatre bouquins, quoi. mais je veux dire je, carrière à succès, tu vois ce que je veux dire Oui, euh... d'accord. Parce que euh, pour moi, avec ces quatre bouquins,
0: il enterre déjà beaucoup d'autres. Par... Oui, mais ça reste un secret bien
1: gardé, tu vois. Mm. Pour l'instant, il a pas encore. Bah, peut-être que, même, peut que Flémir, maintenant ça va euh... se
0: révéler. J'ai pas la prétention qu'on fasse quand même non plus découvrir complètement Daniel Warren Johnson. Ah non, peut-être pas découvrir, mais
2: tu sais qu'il a, enfin, à l'échelle de son talent, il a une notoriété qui est proprement ridicule. Si tu compares à, je. J'suis désolé, mais genre, euh, on va avoir euh, moi-même. Ouais, je pense que, euh... que c'est
0: à force de juste trop traîner avec, euh, avec toi, <rire> un Sullivan ou, euh, ou Basile, qui sont euh, des, des fous absolus de ce type. Oui, tu je vois, pense qui, que euh, ça, avis, as l'impression qu'en fait que tout le monde en parle, mais en bah, fait, c'est juste toujours les trois mêmes types. quoi. Mais ah oui.
2: bah, surtout que c'est, je veux pas m'avancer sur Basile que je ne connais pas, mais pour les deux autres, c'est trois types qui, quand même, ont fait, je pense, pas mal le tour des trucs indés et Big Two pendant un certain temps pour pouvoir repérer des petits mecs qui, à un moment, te disent Oh putain, ils arrivent sur la trentaine, ils sont là, et dans cinq ans, ça va être The truc. Et quand, quand le mec est pas « the truc tu », tu te dis genre « Merde, qu'est-ce qui s'est qu qu passé tu vois ?» Et euh, quand tu sais que c'est pas un flemmard, quand tu sais qu'il a, euh, a eu des problèmes perso dans sa vie, je crois qu'en l'occurrence d'ailleurs... Euh, bah c'est ce qui a motivé Murder Falcon. Murder non Falcon, est, et, et il, il me semble que c'est inspiré par l'histoire de son frère. Donc c'est une, une histoire vraie entre guillemets, il n'y avait pas de Murder Falcon. Enfin si, peut-être, je ne sais pas, j'aime à croire qu'il existe. Voilà. <rire> un vautour descendu du ciel, là voilà. euh, un donc voilà, c est, c est, ça a l'air d'être un type relativement à, à, à fleur de peau et très sensible et tout. Donc euh, on ne veut pas le pousser sur le devant de la scène s'il ne pas ce qu'il veut faire. Simplement tu te dis qu'effectivement, je veux dire, euh, le talent il est là. Comme tu dis, la carrière elle est là. Par contre, personne ne la connaît. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, moi j'ai même pas mal de gens autour de moi qui sont des lecteurs de comics qui me suivent. Et c'est parce que je postais ces commissions que j'aurais herté ces trucs Star Wars. Mm. D'ailleurs, il pensait que le mec faisait que ça, que des commissions. Mais en même temps, enfin, vu le prix, euh, je pense c'est pareil. On se dit, il euh, ne bah, oh, faut, faut pas trop qu'on s'inquiète pour sa fi santé financière non plus. Parce qu'il vide ses commissions, hein, je pense, 100%, hein, parce qu'à côté, ce qu fait l'argent qu'il fait sur ses séries, ça doit être ridicule, vu le prix de ses commissions, mais en même temps, encore une fois, là, il donne, il y a une générosité, il y a un truc, enfin, euh, laisse tomber, quoi, toutes les... Enfin, les, les, les... moi, mon rêve, voilà... <rire>
1: Star Wars mettez, <rire> mettez un petit
2: coffee mettez un je pas un, un Patreon mais mon rêve c'est d'avoir une commission Star Wars par, par Warren Johnson c'est juste incroyable tu vois c'est le le, le, le le goat tu vois genre euh, pour ma vie c'était ça quoi et j'en ai pourtant j'ai des trucs en plus de gens qui ont travaillé sur Star Wars et tout mais lui c'est juste par pur tu vois genre euh, respect de son art et de dire tu captes quelque chose là dedans et on se comprend tu vois c'est mm. ces pilotes anonymes qui ne le sont pas pour toi et pour moi on se comprend euh, <rire> et du coup euh, c'est un mec euh, ouais non mais c'est ça mais il y, y a ça aussi tu vois genre euh, Sean Murphy il a perdu son côté nerd, c'est un businessman maintenant. Claire, et c'est bien d'être businessman, tu vois, tu peux faire plein de trucs et tout, mais il a vraiment perdu cette énergie un peu un peu euh, un peu bro, tu vois, un peu euh, ouais je sais je suis cool mais euh, tout ce que je fais ça reste des comics. Ah, enfin, non le mec, du... t'as l'impression il
1: tient des conférences de presse mais sur voilà. Twitter, tu vois. Genre. Mais je veux dire, tu prends The Wake, c'est genre le mec qui va t'inventer un vaisseau incroyable alors qu'il n'y a aucun sens, tu vois, c'est veux que tu verras juste une case et que tu en verras plus jamais ensuite, parce que juste c'est Sean Murphy c'est un taré de dessin, c'est un taré de moteur, c'est un taré de construction, etc. Franchement, bon après je sais que toi et moi on a peut-être pas trop aimé White Knight, enfin euh, pas euh, autant que d'autres, mais c'est vrai que actuellement, euh, moi j'aimerais bien aussi qu'il revienne un petit peu justement à l'indé et qu'il fasse vraiment les trucs comme il savait les faire avant de la création d'univers et tout, euh, et pas juste des grosses voitures avec des bon, belles. En fait, quoi. je voudrais juste qu'il qu soit honnête avec ce qu'il fait. Design un, un jet. Euh, de non de non, c'est
2: même pas ça, mais c'est juste genre l'honnêteté euh, pour moi une, une énorme valeur et, et je trouve que les pour revenir à, à Daniel Warren Johnson, ses bouquins sont très honnêtes. Parfois, ils peuvent être mal vendus ou la couverture va te dire Ah ouais, ok, c'est neux il y a un mec géant. Mais derrière, il y a une honnêteté, une justesse qui fait que tu as les bons sentiments au bon moment, tu as la bonne scène d'action quand on a besoin, etc. Ça ment pas sur ce que c'est, tu vois. Ce qu'on voit beaucoup dans l'un aujourd'hui, c'est beaucoup de mecs qui causent et qui, derrière, ne délivrent pas beaucoup. Enfin, je fais un anglicisme, mais ne donnent pas beaucoup. Moi, je trouve qu'un mec qui. Pour un mec comme Sean Murphy qui passe son temps à dire que Sean Murphy, euh, que, que Batman, White Knight, mmh. c'est pas politique. Tu vois, genre j'ai envie de lui mettre des grandes claques dans sa gueule et de dire <rire> arrête de parler sur Twitter. Euh, ça après, c'est pareil, ce sera un podcast entier. Non faire, mais euh... bien sûr le, mais ou, ou, pour euh, pas rentrer dans le débat sur la politique, c'est simplement la dernière fois il disait je vais revenir à l'Inde, je vais m'auto publier après que j'ai touché l'argent, il machin et t'as envie de le dire, mec je m'en bats les couilles de ta vie sur White Knight, tu fais ton White Knight et à un moment tu t'auto publies, tu le sais de toute façon tu es auto publié de base. Je veux dire le, le gars il a financé déjà deux bouquins ou trois bouquins en autopublication donc il fait ce qu'il veut s'il a envie de, de faire je sais pas un comique euh, euh, porno à, 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 en co collaboration avec Sandana qui écrit des, des romans roses tu vois et bien il peut le faire et ça se vendra et donc euh, j'ai envie de dire pourquoi il passe le temps allez Sean vas-y je n'ai euh, <rire> pas forcément envie qu'il fasse ça mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui causent et il y a des gens qui font en fait et là j'enfonce le clou alors que Sean Murphy je, je l'adore et enfin j'ai lu tout ce qu'il a fait donc je peux pas je peux pas me placer en nanti et c'est juste simplement T'arrives à un âge où quand tu te dis « ce que je cherche dans le comic, c'est ce que j'ai pas au ciné bah, », t'as pas envie d'avoir le, le, le même truc de conférence de presse, de starlet, de melon gigantesque, sur, sur ce que tu lis, tu vois. Et, euh, et ça, le Warren Johnson euh, n'a pas encore été pollué par tout ça. Et après une carrière de, on va dire, 4-5 ans déjà, et 3, au moins deux chefs dœuvre c'est quand même c'est quand même une sacrée perf quoi, enfin moi le mec grave. me souffle à chaque
1: fois quoi. Et puis même voilà, au-delà au au des qualités de scénariste parce que même si on a dit un peu de mal de Ghost Fleet, euh, ça reste un putain d'artiste et même juste pour ses talents de dessinateur c'est complètement injuste que le mec justement travaille pas sur d'autres trucs parce que je pense qu'il il fait vraiment partie de cette école d'artistes talentueux qui il fait aussi euh... ses choix, d'après ce que j'ai
2: compris, oui, euh, oui, non, mais je me souvent doute. courtisé et tout mais euh, je pense que c'est parce qu'il a aussi un certain nombre d'exigences oui, mais il, euh, ouais, de euh, façon, le faire oui. en 2019 c'est un choix qui euh, on pourrait dire, ah bah ça va, c'est un problème de riche, mais en l'occurrence, c'est <rire> plutôt un problème de pauvre pour les auteurs ouais, de, se, de, de, de BD, quoi, de se dire, ah bah non, j'accepte que les projets qui me parlent, du coup, je fais que les miens. Enfin, c'est quand même une, un boulot périlleux, quoi. donc euh, ça mérite d'être salué et supporté en librairie. Mmh.
0: Soutenu, du coup, c'est un autre anglicisme. Voilà, supporté, ouais. effectivement. Non, ça marche, supporter. Les supporters. Je crois que c'est dans le dictionnaire. C'est hein. dans le dictionnaire, mais en... par contre, okay. on dit, quand tu dis, oui, merci, par exemple... Par exemple, euh, on dit nominer ou nommer, on dit nommer. Voilà. <rire> et dans un discours de remerciement, tu te diras pas "Tiens, je remercie euh, Corentin qui m'a supporté pendant toutes ces années. Si, enfin, si, tu ouais, diras ça, que... je <rire> crois que chose. Enfin, pour le coup, il m'aura <rire> <rire> aussi supporté, mais techniquement, je le dirais pour dire qu'il m'a soutenu. Quand même, si ouais. c'est vrai qu'avec moi, il faut plutôt être dans le support,
2: mais effectivement. Que dans mon nouveau travail, je parle en anglais et du coup, c'est de oui. Bah, blé. oui. Je... Effectivement
0: euh, Voilà donc sur ce, je crois euh, Une bonne heure et ah demie oui. Pour vous vanter Le travail de Daniel Ryan Johnson C'est bien ce qu'il lui fallait En tout cas si ce podcast Peut effectivement motiver Quelques âmes euh, curieuses à aller découvrir son, Sa bibliographie En VO ou en VF On vous rappelle que Extremity euh, Et The Ghost Fleet Sont disponibles pour, pour le moment En VF Que Space Munet euh, Pardon Et Space Munet Toujours aussi Le premier tome Et chez Achilleos Mais pour la suite C'est en VO Sur son site internet Et que Murder Falcon C'est chez Image C'est encore en VO Mais euh, si vous euh, Si vous videz les stocks De Extremity qui est un peu le, le message ultime de ce, enfin, le, de ce podcast c'est allez c'est la caillasse et si vous
2: avez de la thune vous pouvez toujours lui commander une, une, une super commission et comme ça vous êtes sûr que vos 700 <rire> balles iront directement c'est vrai, vrai mais c'est aussi
0: bien pour, pour faire euh, vivre euh, les éditeurs, vive les éditeurs. et, vive vive, et faire vivre le comics indé en France
2: quoi. 700 balles la commission euh, ouais, la dernière fois que je m'étais renseigné c'était ça, non, ça ouais. Pas sérieux ouais. ouais mais
0: comme dit il, ah. il dessine quoi <rire> c'est ah, bien c'est cher cher après si tu lui demandes je sais
2: pas à Sale c'était 1200 100 balles, tu vois, la CE euh, en 2014, donc tu vois... Euh, ah ouais, c'est euh, pour ouais. ça que ça avait fait débat à l'époque, ok. Parce bah, que euh, ouais. J'ai vu que
1: tout le monde tirer la gueule. Euh. Waouh, chaud faire un podcast, <rire> genre, de je sens. sais pas c'est intéressant de faire un podcast sur les commissions en général, ouais, ça pourrait ouais, euh, je je, je faire un, un débat quoi, ouais.
0: Ouais. <rire> un artiste fait, pourquoi tu fais si cher ouais. hein pourquoi
1: <rire> non bah, tu sais c'est comme ces artistes de Marvel qui font plus que des variantes euh, comme euh, Mick McCone ou Scottie Young et tout euh, ce que les mecs ont pu être de dessinés c'est beaucoup Mar plus rentable Mar de faire une variante ouais bah, c'est sûr enfin bref euh, voilà donc Murder Falcon Extremity oui
0: euh, Daniel Warren Johnson c'est euh, vraiment bien c'est très très bien on espère en tout cas que si vous ne connaissez pas Warren Johnson ça vous donnera envie de de le dire bah, je lui mets clairement un 10 sur 10 ça il n'y a pas de problème ouais, <rire> même plus qu'un 10 sur 10 et euh, voilà donc c'est la fin de ce nouveau numéro de En attendant Saga euh, dédié à cet auteur, on espère que ça vous a plu on attend comme toujours vos retours et commentaires sur l'émission puisque bah, on essaie de l'améliorer à chaque fois et en tout cas on est ultra content, très cher République euh, que tu as accepté de revenir Moi, je, parmi je
1: pas, nous je ne je me suis pas trouvé ter... non t'es gêné, arrête tes conneries et écoutez les rider bien sûr, Parce que, euh, euh, bien sûr là, sur Spotify donc, euh, sur Spotify sur Spotify sur Spotify Outrider
2: il y a peut-être des gens encore qui savent pas que j'ai continué de parler de Star Wars parce qu'à la Star Wars célébration j'ai découvert qu'il y a beaucoup de lecteurs de comics blog qui m'ont dit
1: waouh, t'es où mec là le trailer est sorti elle est où ton analyse je fais au Outrider on en a parlé plusieurs fois et d'ailleurs je fais un petit bisou à Nick Furax qui avait beaucoup commenté le podcast Brian Lee et qui nous a dit plein de choses très intéressantes et personnelles sur son approche de l'auteur et donc tu dis souvent commenter et je remercie oui, ceux vrai. qui participent parce que je oui, sais que vous êtes une grosse majorité silencieuse.
0: Parce que ça nous a, ça intéresse toujours d'avoir vos propres rapports aux comics que vous lisez. Donc c'est vrai que c'est pour unique. ça qu'on l'invite toujours. C'est unique. Et comme toujours, bien entendu, pour ces podcasts un peu plus euh, qui sortent un peu de, de, de la ligne de nos fresh starts d'habitude, quoi, euh, bah, on vous invitera à les partager, notamment si bah, le comics indé, ça vous passionne et que vous avez envie que ça prenne plus place en France, puisque ça en a toujours besoin, vous ne croyez pas que euh, c'est euh, gagné encore. Mais voilà, si vous voulez soutenir un auteur et ses œuvres et la richesse et la beauté de l'art séquentiel. Partager euh, en attendant, Saga, comme un autre podcast, et on vous en remerciera. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochains podcasts de
2: Comics Blog. Salut! 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 Merci! Bisous! <rire>